0: och välkomna till podden som fruktade solnedgången med mig Kristoffer. Och mig Niklas. Du, eh, hur länge har vi känt varandra nu? Ungefär.
1: 64, 65 år någonstans. Eh, så att det var i samband med din 40-årsfest som vi eh, lärde känna varandra. En längre tid Nej vad, vad, vad kan det vara? 10 år kanske i alla fall.
0: Något sånt där, något sånt där. Mm. Och för ett tag sedan, så jag har gått länge och tänkt på den här frågan, väldigt länge. Och ja, men det, är en, det är en ganska enkel fråga egentligen, det är liksom, den har ett ja eller nej som man vill ha. Och varje gång man ställer den här frågan så är man lite nervös där, man förväntar sig kanske ett ja där. Väldigt nervös var jag och jag ställde den här frågan till dig och jag fick kanske inte just det svaret jag ville ha just då. Jag, jag fick inte ett ringande ja. Och det här smärtar ju mig djupt, det är vad man väldigt gärna vill ha. Men jag frågar ju det här. livets fråga, ska vi inte ha en podd till? Om det vi gör andra filmer också?
1: Eh, jo, och när man ibland när man får den här typen av frågor, vilket man ju får ibland. När man är en sån här karismatisk figur som jag är så får jag ändå den här frågan rätt ofta. Och man vill ju känna att det känns rätt. Så man ska inte bara ge sig in i någonting, eh, huvudstupa, med risk för att det då kan bli ett abrupt slut i förtid. Eh, och, och nu har jag väl landat i att jag är så pass trygg i mina känslor inför detta så att jag, jag har valt att tacka ja. Ja. Vill du berätta lite, vad, hur, hur ser planerna ut här och framåt? För dem har vi ju ganska väl enas, enats kring här, känns det ju som. Vi har ju bara pratat lite löst om det egentligen. Men vi, vi är väl ganska inne på att vi
0: båda gillar att prata om annan film än just skräckfilm också. Och att det vore kul att köra parallellt med den här podden. Kanske en annan podd där vi kan ja, men just prata vilka filmer vi känner för just nu.
1: Precis, det känns som att upplägget trivs vi med ett ganska löst och ledigt samtal kring det som vi båda gillar väldigt mycket och det är ju film och skräckfilm i det här fallet men vi kollar ju också på mycket annan film och det kan vara kul att bara få, få snacka lite om dem och också skapa sig ett incitament att se de här filmerna som man kanske har funderat på att man vill se men inte tagit sig tid, skapar vi ett incitament genom att vi har en liten deadline i de här podden och så vidare så att det känns mycket bra. Och eh, nu ska vi inte gå händelserna i förväg och börja lova hur ofta den här podden kommer komma ut men den kommer löpa parallellt med podden som fruktade solnedgången och heta podden som fruktade soluppgången det kommer att gälla att ha tungan rätt i mun men det känns ganska talande för ändå, fruktar vi solnedgången så är vi mörkrädda och det är skräckfilm fruktar vi soluppgången så är det för att vi har ett ha nattetid och vill inte att det ska bli morgon, så det känns väl logiskt
0: det känns väldigt bra framförallt. Alltså, det är väldigt roligt att kunna se de här filmerna som man kanske inte får utlopp för annars. Och där, här kommer det ju vara högt och lågt. Precis som det är idag i denna podd. Så, men jag tänker väl att vi ska väl inte se de absolut största filmerna bakåt i tiden, alltså Oscarsvinnare från 5-6 år tillbaka utan vi ska väl se lite mindre och kanske lite större filmer från förr om inte annat, kanske se lite bortglömda pärlor det är väl så jag tänker att det är väl det vi gillar
1: Precis, man brukar ju prata om ett spektrum när man läser, alltså från knasen till prost, någonstans ska vi ju vara där vad det gäller filmen känner jag, det, det är liksom mellan a Plane och och, och inte vet jag, Citizen Kane Nu är inte det är kanske den svåraste filmen i världen Men fatta spektrat Det är högt och lågt som sagt Nej
0: mm. Det här kommer det kommer bli roligt Så vi får väl bara säga att vi får återkomma Så fort det här När tanken blir till Verklighet helt enkelt
1: mm. Mycket bra, det ser vi fram emot
0: Jaha, men du, har du sett något kul i veckan?
1: Eh, vet du vad? Jag har faktiskt gjort det och det var lite i anslutning till att jag såg något kul i veckan som jag verkligen lät dig sjunka in ditt förslag om att ha en, en parallell podd som pratar annan film än skräckfilm. Och det var förvisso en film som är gjord av en klassisk skräckfilmsregissör John Carpenter men det är en av hans fantasy actionfilmer i Big Trouble in Little China den rev jag av här om dagen och den är ju otroligt bra, alltså den är så fruktansvärt underhållande och rolig. Kurt Russells Jack Burton som är den här lastbilschauffören som rycks in i någon form av kung fu-magikrig i Chinatown. Ja, men otroligt, otroligt bra. Så att en sån film skulle vara helt ypperlig att få prata lite extra om i en sån här parallellpodd i podden som fruktade soluppgången då helt enkelt. Precis. I övrigt så vet jag inte om jag har sett så mycket. Ja, men jag läser en del, jag fortsätter tugga på med den här morgonskärnan av Knausgård som jag har skrivit om lite i vår tråd. En, ja men en riktigt, riktigt bra och alltså den en puttrande, långsam bok, men det är tydliga Stephen King-vibbar som, som ligger i grund för den och som jag varmt rekommenderar helt enkelt för alla som har ett litet sinne för sådant, vilket vi ju är många som har. Själv då, har du sett något bra?
0: Nej, jag, jag har verkligen inte sett något bra. Det heter, min sambo fick välja film häromdagen och då blev det Abduction med bland annat Mikael Nyqvist rest in peace och eh, tråkigt nog var den ju fruktansvärt eh, dålig, jag tror jag såg 15 minuter och när jag, av, när jag säger upp en film efter 15 minuter då är det rätt illa, så jag brukar ha ett längre spann i mitt tålamod än så. men nej huvudrollen spelas av någon som spelade sidekick i Twilight och som mest var känd för att ha att vara utan tröja i den filmen, det, det är sällan det finns någon karisma i de personerna. Nu ska jag inte ta bort något från honom, han kanske är jätteduktig skådespelare idag. Men jag misstänker att hans CV, det, det liksom det gick upp som, ja, som en soluppgång, ner som en pannkaka där. Men vem är jag döma? Annars det har det inte blivit jättemycket men eh, jag är väldigt sugen på att se Big Trouble Little China också. När du pratar om det för att eh, jag kommer inte på någon film. Jag satt och tänkte lite på det, som symboliserar mer vad du och jag är egentligen tror jag. Alltså hela Nej. den filmen är flams och trams. Mm. Den är verkligen det och jag, jag känner i alla fall igen mig så väldigt mycket i just Jack Burton också.
1: Ja visst gör man. Det är ju just det här. Men ja, nu är han, han är ju rätt så här. Han är ju rätt... Jag vill i alla fall hoppas tro att man inte är fullt lika arrogant som den mannen är. Men det roliga är att han är ju arrogant- och är stor i käften men fast han är helt värdelös. Han är mer eller mindre i vägen för de andra i hela filmen, vilket <laughs> är väldigt härligt. Men som du säger, det är också så här, den där filmen slår ju an en ton som egentligen bara den typen av film kan göra. Är man är uppvuxen med det där. Och jag gillar när genrer bryter in i varandra också som den här gör. Alltså den actionfilm från början, de glider runt i så här, du vet orimliga solglasögon, maffian i den där filmen. Och och sen är det magi, det är trolldom och det, det, det kan hända vad som helst och det är just det där jag älskar. Eh, jag vet inte riktigt, jag tror att jag läst någonstans att den här filmen inte var någon sån där höjdare av recensenterna. Alltså Carpenters filmer har ju sällan varit där förvisso. Men det har väl kommit att bli någon kultrulle nu i alla fall. Jag tror, alltså är man en filmälskare och älskar en viss typ av film så då, då, då måste man ju ta den här filmen till sitt hjärta så är det ju bara.
0: Den är ju säkert lite over the top hela tiden liksom. och det är väl det som jag kan tänka mig sticker lite i för vissa för att den är, liksom, den är så pass larvig och den har lite svårt att veta ska den stå på det här benet eller inte. Liksom. Men jag tycker det också är skitkul när de blandar skräck-action-komedi på det här sättet. Blir det väldigt roligt. Alltså det är, man är uppvuxen som sagt med Ghostbusters, Goonies och alla de där liknande och det funkar väldigt bra.
1: Ja, det funkar väldigt bra. Sen är det ju, det har vi pratat tusen gånger om i skräckfilmen, postern till den här filmen. Den är inte heller dum, alltså den är så jäkla snygg. Ja, det är, vet du
0: vad som inte funkar dock? Nej. Det är remaken som kommer med The Rock i huvudrollen. Det funkar inte.
1: Fast eh, nu, nu blir jag, jag vet att vi ofta flamsar och tramsar, men flamsar du och tramsar med mig nu eller är du allvarlig? Jag
0: är ju helt seriös när jag säger att Drock ska spela huvudrollen i Big Trouble and Little China-remaken. Rebooten. Fast. fast
1: det, jag, jag vet inte ens vad, det, vad, vad ska jag ska säga. Alltså jag, jag får tunghäfta, Kristoffer, när jag hör sånt här. Ja, vad ja, det... hoppas man uppnå med den filmen?
0: Jag tror liksom inte det går för att när du lägger för mycket pengar på liksom flams och trams då, då finns det inte utrymme för flams och trams längre. Det går inte. Den senaste filmen som hade det här flamset och tramset som gjorde det på ett roligt sätt det tycker jag ändå var den här, som lyckades med det som hade en, en uh, multimiljon miljarders budget. Det är Guardians of the Galaxy för den var flamsig och tramsig och, ja. och hade hjärtat på rätt ställe den var och glimten alltså, den funkade det jäkligt bra i.
1: Det håller jag med om. Jag tycker att den är kanonkul. Men, men den har ju också sina element. Jag tänker på när Star Lords mor ligger på sjukhuset där i början av filmen. Väldigt mörk start. Och det är just det som karaktäriserar den här filmen Guardians of the Galaxy. Att den har ju sina mörka partier som sen lyfts upp av den här värmen och komiken men när du som sagt var anställer bodybildar The Rock som ska vara någon Jack, alltså han kan inte spela Jack Burton, det där är ju alltså, The Rock är ju typexemplet av en person som aldrig har gjort ett felsteg hela sitt liv minutiös i allt han kan inte gestalta Jack Burton Nej, jag är på om det är just den rollen han ska ha
0: där eller om de bara kör en helt ny roll till den. Men det är ju onekligen den man kommer tänka om och förknippa ja, dem hela ja, tiden. Ja, Nej, den, den stryker vi av. Den ska jag nog lova mig själv för att det aldrig ses till och med. Det är en sån finns som inte, det, det rycker ingenstans i Pilleviken.
1: Vi kan väl helt enkelt bara göra ett avtal här där vi säger att podden som fruktade soluppgången kommer aldrig avhandla nyinspelningen av Big Trouble in Little China så mycket är säkert
0: helt eh, korrekt
1: Jaha, börjar det bli dags för det som alla ja, vi ska inte hålla folk på halsen längre denna snackis alltså eh, denna snackis som numera är ett stående inslag och som kanske ingen är så himla förväntansfull över som, som du och jag <laughs> förvisso, ja, vi pratar om äh, listan topphundralistan
0: och det, det börjar bli, man vill bara få det nu, jag för att det är så här. Man går och handlar och kassörskan ska börja dividera och diskutera filmerna. Jag tycker ändå att det är, vi måste få det ur oss nu. Det är, det är för många som, som hålls på halst just nu.
1: Och nu är vi faktiskt på de riktigt fina positionerna, alltså topp 20. Vi ska alltså prata om platserna plats 20 till 11 idag. den som fruktade solnedgången topp 100 filmer
0: Det är ju trevligt. Jag tänker så här att det, jag tror faktiskt att det är din tur också att eh, ta reda alltså den näst sista listan här innan eh, vi går i mål.
1: Jag sitter och tittar på den i detta nu och med värme i bröstet så tackar jag för förtroendet och börjar då med plats 20 på Niklas topp 100-lista över de bästa filmerna som någonsin har gjorts. Plats 20. 1994. Quentin Tarantinos Pulp Fiction. <laughs> Och det här är väl också en sån här film som Det finns ju inte så mycket som jag kan tillägga eh, som inte har sagt om den här filmen redan. Men kort sagt så kan man väl helt enkelt säga att Quentin Tarantino i och med den här filmen ändrade strukturen för hur en film kan vara uppbyggd egentligen. Eh, att, att man kan ha så pass mycket karaktärer, så mycket cool dialog, så mycket nonsens och ändå se ihop det på det här sättet. Inget annat än mästerligt.
0: Ja, och sen det här också är lite hoppande sig tiden med karaktärerna. Liksom ena sekunden så är det någon som sitter på toa och sen blir rejäl skjuten och sen lever han i nästa sekund för att man hoppat lite bakåt och vi ser mm. hur den ser. ut. Ja, men det, det
1: där, jag tror inte det har sett så jättemånga filmer innan. Ja, det är nog inte gjort i alla fall. Nej inte jag heller och som du säger det var ju nästan, jag vill minnas att det var först vid en andra tid som verkligen allt föll på plats i tidslinjerna där som går i varandra lite och, och nej den tåls att ses flera gånger och jag har inte tröttnat än så att en, en, en sann mästares mästerverk i den filmen. Mm. Plats nummer 19. 1996 Wes Cravens Scream. Alltså första Scream-filmen. Och nu blir jag ju lite personlig här såklart. Och de här listorna ska ju inte vara något annat än personliga. Den här filmen som då är en... Jag är ju en stor slasher-konnessör. Älskar den genren. Och den fick verkligen en högkoncentrerad vitamininjektion i och med den här filmen. En slasher-genre som har varit lite på utdöende, minst sagt. Och sen får en riktig revival i och med Scream. Som snyggt hyllar de andra små, små påskegg till gamla slasher-genren. Men också står på egna ben med en ny ikonisk mördare. Eh, många, enligt mig, bra slasher-filmer skulle följa i dess fotspår här. Men, men det här eh, första Scream eh, en otrolig favorit.
0: En otrolig favorit för vår vän Björk också som älskar Ghostface. Mm, det finns ingen ja, Ska man hitta en kar som älskar en så ska man hitta en kar som älskar en lika mycket som Nicky Björk älskar Ghostface, tror jag. Ja, verkligen.
1: Han skulle bara veta. Nu är Ghostface lite olika personer i för sig, men han hade nog tagit emot det här med stor värme när han visste att Nicky Björk älskar dem så. Plats nummer 18 av den här filmen har jag faktiskt redan hållit ett litet brandhyllningstal till tidigare i ett avsnitt, men jag gör det igen då. 1999, Tim Burton's Sleepy Hollow. Och det är inte bara det att jag är uppvuxen med den här, den här myten kring riddaren, med den huvudlösa riddaren ska jag säga. Utan det är också hur jag har kommit att älska Tim Burtons gotiska miljöer när han är som bäst. Så finns det ingen som kan rama in en, en film som Tim Burton. Och jag älskar också Johnny Depp för det här är någonstans här innan Johnny Depp går in och för alltid skulle bli en fumlig Jack Sparrow. Vilket jag älskar att han är i den första Jack Sparrow-filmen. Men det, det kommer att bli lite väl mycket excentrisk gubbe som har druckit för mycket. Här är en Ichabod Crane och gör det med en äran. Eh, Sleepy Hollow alltså en stor favorit för Niklas. Jag håller
0: verkligen med dig just när du säger det här med det gotiska och Tim Burton och att ingen gör det lika bra som han gör när han gör det bra. För att det är någonting, alltså, han, alltså hela det visuella när han får till det med alla färger för det är mycket färger eh, trots att det är en ganska mörk film så är det väldigt mycket färger och det är väldigt mycket balla detaljer. och det, det är också glimten i ögat på allting men mm. det är någonting där alltså, Tim Burton har någonting som få regissörer har när han är som bäst. Tyvärr är det här också bland de sista filmer tycker jag som Tim Burton gör riktigt bra sen gick det ut för, för både han och för Johnny Depp som
1: Ja, men precis. Det, det finns en, det, det är en ganska låg lägsta nivå men, men en riktigt hög högsta nivå på Karn. Så att, mm. ja, så är det. Plats nummer 17, 1994, nyckeln till frihet. Ja, nyckeln till frihet alltså. Är det nummer ett på IMDBs topp 250 Månne eller är det Gudfadern första som är det? Ja, jag tror nog det är nyckeln till frihet. Ja, men Det här är ju en film naturligtvis som är otrolig och som innehåller allt. Det är inte bara en fängelsefilm utan det är en film om vänskap, om penalistiska fängelsevakter. Om eh, en djävulsk plan. Ja, en, en fantastisk, fantastisk film. Med en Tim Robbins som dominerar tillsammans med... Ja, det här kommer ju att bli en ganska ikonisk roll från Morgan Freeman också. Med den här knarrande, härliga berättarrösten. Han skulle kunna få berätta godnattssager för honom då, när man ska sova. Ja,
0: jävlar vad bra han är. Sånt. Eh, han har en bra röst.
1: Verkligen. Eh, Plats nummer 16, Gudfadern 2 1974, Francis Ford Coppola och för den som har varit med och lyssnat på våra listor och eh, mot förmodan tagit in <laughs> vad vi säger så vet man att jag hade med första Gudfaden också men jag planerade den, eh, plan eh, planterade den betydligt längre ner på min lista. Men jag är av uppfattningen att jag tycker att Gudfaden 2 faktiskt är vida överlägsen den första filmen. För jag uppskatta verkligen de här parallella historierna och jag tycker ju att Robert De Niro gör en fantastisk roll när han då gestaltar Donner och Corleone som ung och hur han då går från botten till toppen. Han får sin hem där och ja men ett så här ett svepande episkt mästerverk helt enkelt.
0: Så jävla snygg att det just är två filmer i en eh, gud var en del två. Alltså det är ju verkligen inte många som lyckas med den biten. Att man får följa både den här unga Corleone, Don, och sen även Michael också. Där det, de gör det så jävla snyggt.
1: Ja, exakt, och det är väldigt sällan som du, du, många gånger, man har ju sett många filmer där du hoppar mellan olika tider och har olika så här, berättelser som löper parallellt. Men sällan som de lyckas hålla lika hög klass. Så det blir nästan så här att du ibland kan känna att, åh nej. nej i tillbaks tack, till den andra historien. Men så är det inte här, utan de är väldigt, väldigt bra båda två
0: och sen är det väldigt skönt också det här är innan liksom all den här dataanimeringstekniken kom som skulle se sig valt att använda sig av i Irishman till exempel när han skulle få mm. denier att se ung ut. Mm. Alltså det det, liksom jag, jag köper att det går att göra och det, ser ju, det funkar ju i ett ansikte men det funkar ju inte alls i liksom där, när man ska röra sig som att man är 60 år yngre. Då funkar det inte
1: det Nej men verkligen.
0: Stephen Hawking liksom, när, när han går omkring. Det vill säga att du går inte alls. Nej. Men, och i det här det funkar ju bra mycket bättre liksom, att de valde att inte ha Marlon Brando som eh, tillbaka liksom, i unga dagar igen. Det hade ju varit jättekonstigt. Det hade ju varit för jävla fet också för övrigt. Det hade varit ja. konstigt. Men, nej, men det, det funkar väldigt bra istället då, att ta
1: in De Niro då. Jag tycker det är det som är facit. Det är så du ska göra. Du får helt enkelt hitta en annan Skåde som är hyfsat lik och som tänkbart kunde sätta ut som, som personen i fråga i yngre år.
0: Ja, och det, och det där sitter jag och är väldigt ambivalent nu inför, förlåt om jag kapar din lista lite, där, men Nej. inför nya Indiana Jones-filmer som kommer när de har valt att liksom föryngra Harrison Ford bra mycket. Men de har ju mycket material från de gamla filmerna och från Star Wars och liknande när liksom, ansiktet finns. Men jag är livrädd för det här, hur det ska vara med en ganska fysisk Indiana Jones då hur de ska lyckas med det här. Men ja, man får väl ha lite tro på äh, kreatörerna.
1: Ja, och jag vill bara bolla tillbaka igen där till just Irishman. För att jag är en av dem som ändå tycker att Irishman var en riktigt bra film. Men det är, är nånting som bryter magin och det är ganska påtagligt att även, precis som du säger, även fast du får Robert de Niros ansikte att se ut som att han är 35-40 igen, så är det ändå en 75-80-årig gubbe som går i och ur bilar och det, det, det kan du inte göra någonting åt. Och det där är nästan ett hån emot hela skådespeleri, det är ju inte hans fel. Det är bara det att det hade varit betydligt mer klädsamt att ta, ta någon, vem som helst. Det måste ju finnas hur mycket bra skådespelare som helst som du kan liksom klippa mellan. Och sen låter du Robert De Niro spela Robert De Niro när han är gammal istället. Det är så ja. dumt det där. Och The Rock som ung. The Rock som Don Vito Corleone.
0: <laughs> Alla alltså, hade <är> nästan passar.
1: <laughs> Med bombull i käften Ja, bredaxlad <laughs> ja, Alltså jävlar Vad han kör så här Bänkpress eh, eh, Don Vito Corleone Plats nummer 15. 1983 Return of the Jedi och det är ingen hemlighet Det är ingen hemlighet för mig att du älskar Star Wars. Det är troligtvis ingen hemlighet för dig att jag älskar Star Wars. Denna eh, grand final på den ursprungliga trilogin där då, eh, den slutgiltiga fighten mellan Darth Vader och Luke Skywalker ska äga rum. Där kejsaren Palpatine ska få på nöten till sist. Ja, ah, men nej, det, det, vill ingen, det finns inget. Det kanske Jag vet inte om det finns någon film som jag har sett så många gånger som just den här filmen. Eh, och ibland så kan det vara det ungefär du vet. Det är lite som att lyssna på en skiva igen som du har hört tusen gånger. Ibland får du för dig att skivan är av lite sämre kvalitet kanske för att du är trött på den. Men det är ju inte skivans fel. Lite samma sak är det här med Return of the Jedi. Jag känner att jag vet inte, liksom jag har sett den så mycket. Ja, men det fråntar inte det faktumet att det är en fantastisk eh, rymdfantasyfilm som är ikonisk och som har inneburit hur mycket glädje för mig som helst i livet. Så att, plats nummer 15, Return of the Jedi.
0: Det är ju just det där du säger, alltså det här som har gett en så mycket glädje i livet som man fastnar för. Alltså för det, jag, jag håller helt med dig. Jag, jag har ju också sett den där, man har haft den här på ett så slitet VOS-band så det finns inte. Inte köper VOS utan den är så här inspelad med timecode spelat av farsen som har suttit och försökt programmera den där VOS-en. Och det, det är liksom någonting med det där man... Man drar på smilbandet hur gammal man än är och faktum är att jag vill nog se det, jag vill inte se det i så här super HD deluxe 8K variant utan jag vill nog, jag vill fortfarande bara trycka i det där, just det där videobandet, det så det alltid kommer vara för mig också med just den filmen för det är, det är filmromantik i sitt esse för mig.
1: Jag håller helt med. Jag kan också till och med sakna, du vet, när man hade en VOS och du vet när den precis drar igång och det svajar bilden så här, säger det i två sekunder kanske innan det sätter sig liksom. Det, det, det där är någonting som jag verkligen saknar ibland. Och i synnerhet ja. nu var det inte just Return of the Jedi- utan det var First Blood som var extremt svajig i början. Och så kornig bild. Men jag vill aldrig mer se... Jag vill inte se någon annan version. Jag vill se de här gamla som man är uppvuxen med helt enkelt.
0: Men jag tror att det är lite där också att man har den här... Att det, det svajar till... Att det är den, här. den går från att vara innan så här crap kvalitet det vill säga man hyrde film var det ju samma sak också ofta att man fick så här tracka in bilden för att det var så... Mm. Det? Track -funktionen ja. på... Ja, det var ju så ja, dåligt. Så då var det man ju så här, Förväntningarna gick ju ner i botten. Så här, nej, den här kommer att vara kvalitet tänkte man. Så här, och så satt så man och lekte lite, men det, lekte, så här, det låter som att man satt oss här... Men justerade lite där och där. Det fanns det ja, några knappar upp eller ner, så här, det var inte så svårt. Och sen när man lyckas hitta en duglig bild, då var det som att allt var vunnet. Och då, var ju, då var, kom ju förväntningarna upp igen. Alltså då, var, ja, då, alltså då hade man allt framför sig, allt är bra. Så att man just. hade liksom gått från 0 till hundra direkt... Då, då var det, liksom, det, alltså det är det perfekta när du ska se en film, att ha mm. låga förväntningar och sen lyckas med någonting eller bara se något perfekt i filmen. Och mm. det, där kom, det där lyckas man aldrig med i dagens film, för det ser ju perfekt ut direkt. För att till och med introt nu är ju snyggare än något annat man har sett. Det är, liksom, det är, ju mer, det är en större budget på att eh, DreamWorks Picture loggan ska visas upp än antagligen vad hela Return of the Jedi hade.
1: Ja verkligen och speciellt om du har någon så här ultra blu-ray där du inne i menyn kommer och du kan välja att scener eller directors cut eller vad det nu är du väljer i menyn så är just den, det är snyggare än filmen som sagt. Så att det där är ju men det där är inte alltid. Det, vi, vi, nu kan vi tillåta oss att sitta där och vara lite nostalgiska och gubbkjuriga över svunna tider men just vad gäller det här var det fan bättre för
0: Ja, men jag, jag tror verkligen på, på riktigt att just den här grejen, den här fascinationen vid att ha den här perfekta bilden och det perfekta ljudet, alltså jag kan inte vara mer ointresserad av det. Jag missförstår mig rätt, jag älskar också att det ska vara bra bild på saker men det, det kommer också en gräns när jag inte ser skillnad längre, liksom på så här, när det kom helt plötsligt från VHS till DVD, ja, men det var ju stor skillnad DVD till HD var det också mm. jätteskillnad mm. men här någonstans stannar det för mig också jag ser mm. inte jättestor skillnad på en 720 eller 1080 eller nu 4K 8K, vad man nu sitter och tittar på så för mig är det liksom så här, någon kanske kallar mig blind där, men för mig är det är inte så stor skillnad längre. Det är liksom Nej, här, att snyggt kan inte bli snyggare. Alltså, vi hade Carmen Electron och pikade. Det blev inte bättre hur mycket man Nej. än försökte.
1: Ja, men så där är det. Och, och jag, jag är alldeles för, för, för dåligt påläst. Jag kan ingenting om teknik och så här. Men in, inte ens alla filmer ska ju vara så snygga. En del ska ju vara lite korniga och så där. Jag bara tänker på hyfsat nya filmer som hade, eller hyfsat nya filmer. Men jag tänker på de här Grindhouse-filmerna som Robert Rodriguez och Tarantina gjorde. De här eh, Death de Proof och vad fan heter den andra? Planet Terror. De som, som hade de där grindhouse, du vet, som är som en LP-skiva som knastrar, eh, jag kan tycka det är helt underbart. Så jag förstår ändå att man, man ägnar sig åt lite så här retro som hyllning åt svunna tider för att allt ska inte vara eh, Avengers-klart liksom. Och det, och,
0: nej men det är precis som du säger där, att det, där det finns också funkar det ju för att det finns någon slags längtan säkert hos andra än bara dig och mig också till att få, mm. återuppleva det här för att det finns den här eh, romantiken som man förknippar så väl med de här alltså hyrfilmerna de här lite Ja, men de är lite halvkrappiga kvaliteten, så man, man vet att den här har nog suttit i hundra andra VHS-spelare också, eller på Betamax eller vad man nu har haft för någonting. Den har liksom, mm. den har gått sina varv, man vet att den är en välanvänd
1: film. Visst, visst. Couldn't agree more. Plats nummer 14 då. 1991. När lammen tystnar. Och det, här har du varit, nu har, du, har jag betat av en del som, som du har eh, nämnt också här, men... För mig då, när lammen tystnar så är det nog kanske världens bästa thriller och det känns väl inte som något så här sensationellt uttalande. Men faktum är att eh, Anthony Hopkins som Hannibal Lecter här, det är en ny typ av skådespeleri som sätts. När han spelar den här akademiskt skolade livsfariga kanibalseriemördaren så blir det ett ny nivå av läskigt och jag tycker att även Jodie Foster är fantastisk som Clarice i den här filmen. Och det är ju ja, en ikonisk film. Jag behöver inte säga mer än så.
0: Jag tror att det är något spårande just med det här nya skådespeleriet. För att jag tänker på det varje gång också när någon går in i den här cellgången första gången de ska möta Lecter. Så du vet Någon står ju och, och, och drar i Pilleviken Och kastar eh, sperma på henne där Och kan mm. smälla her Och så vidare mm. det, När någon träffar läkter där när Han står. Han eh, blinkar väl inte alls i den scenen Nej alltså, han det står ska han inte och, göra. Liksom stirrar konstant Och bara det är så. så, det är så en sån genialisk Grej att göra för de nämner det ju inte I filmen utan det är ju något man måste Läsa eller bara komma på mm. själv då. Men det, det blir ju jävligt obehagligt En sån grej Sen är ju också Lekter en otroligt välskriven eh, bov ante -hjälte, hjälte hur man nu väljer att se honom. För att han är ju väldigt likable samtidigt som han är en fullblodpsykopat också. Då. Men eh, nej men han är så otroligt bra skriven.
1: Ja och sen är det ju det där att liksom... Sen får man lite så här små... Ja man ser ju mot slutet av den filmen så ser man ju lite vad, vad Karn går för så att säga. Men resten är ju bara... Vad de berättar om honom. Och sen tänka på just den där vedervärdiga medfången han har där som han pratar till döds. Han Visst. säger ju någonting. De beskriver att han säger någonting till honom. Efter att han har gjort så mot Clarice så säger han någonting, viskar någonting åt honom i natten som får honom att få hjärtinfarkt och dö. Det är också ett genialiskt grepp. Vad fan sa Karn? Alltså det, du vet, man blir så jäkla nyfiken på att veta mer om lekter hela tiden. Ja, fantastisk film.
0: Va, va, vad tror han säger till honom där? <laughs> ja,
1: alltså, han, han, jag... Inte vet jag, han kanske viskar att... Eh ja oh, Vad har du några förslag? Vad kan, vad kan han säga där i natten?
0: Jag, jag vet inte varför jag ploppar upp. men Det ploppar upp någon så gammal Edimedusa-sketch i <laughs> huvudet när en dans ringer på dörren. Han fattar ju ingenting. Så frågar ju Jonbacken, och sån här karaktär. Vad säger han för någonting? Han säger att Sverige är
1: sämst i världen. Ja, nu jävlar! <laughs> Kanske viskar Edimedusa-texter i natten. Eh. Plats nummer 12 och nu är det dags igen, Kristoffer. Plats nummer 12 1980. Rymdimperiet slår tillbaka. Och nu är jag i hamn, för jag har haft med alla tre original Star Wars-filmer på min topp hundra. Och det här är den, enligt mig, bästa av de tre filmerna i originaltrilogin och följaktligen också i hela Star Wars-sagan. Den här är lite unik i sin ton Den är lite mörkare Lite mer eh, rå eh, Lite mer känslan av att saker och ting Du vet, går åt helvete Och jag gillar det Jag gillar också att eh, Luke Alltså han genomgår ju någon form av metamorfos Säger jag nu, utan att ha helt klart för mig Vad det ordet betyder så, så använder jag det ändå Han går liksom från den första filmen Att vara den här Young Apprentice som inte kan så mycket till att, att ha fullständig hybris i den här filmen till att vara en fullfädrad jedi då, i den sista filmen Nej, men jag, jag gillar jag gillar slår tillbaka, det är min favorit där
0: det är ju framförallt som alltså det är som du säger det är en jävla bra karaktärsutveckling på Luke i den filmen. Sen har vi ju även dator också så alltså det, är här, det är ju Twisternas twist som vi pratade om förra avsnittet också. Just eh, att han är farsan här. Alltså det, det blir ju den har ju allt alltså det finns ju inget i den här filmen som det, det finns ju inget den saknar.
1: Ja, men verkligen jag håller med dig. Och för att förtydliga då att det, det kanske inte är ja Metamorfos alltså betyder förvandling eller omvandling inom biologin som särskilt handlar om radikala förändringar så som när en fjärilslarv går genom ett puppstadium till att bli en vuxen fjäril. Det är inte riktigt det han gör Luke men likväl går han från en young apprentice till jedi vill jag bara förtydliga. Så jag inte får hela naturvetenskapliga akademin på mig här det har varit onödigt. Min sista film för idag då. Innan topp 10 kommer det. Och det är ju väldigt spännande då. Men plats nummer 11. 1979. Ridley Scotts Alien. Och nu är vi ju nere på de här platserna. Det här är ju en stor favoritfilm för mig. Som de senaste åtminstone 50 filmerna har varit. Men, men, men det här är ju någonting särskilt alltså. Det är ju... Den är ju fullständigt unik på alla tänkbara sätt Eh, hur du kanske förpassar då en handling till rymden, bara taglinen i rymden, kan ingen höra dig skrika. Genial, pekar på att någonting kommer gå åt helvete där uppe bland stjärnorna. Sigourney Weaver i den ikoniska rollen som Ellen Ripley. Eh, en jäkligt cool hjälte som, som har den perfekta avvägningen till att vara smart och ändå kapabel eh, och Eh, Griger Giger heter han, han som har gjort det här monstret, det är ju också en sån här eh, once in a lifetime-projekt att kunna komma upp med en så här fantastiskt, snyggt eh, biologiskt monster så fruktansvärt dödligt och så jäkla underbart skådespeleri när de sitter i rymdfärjan. innan John Hurt börjar få ont i magen där Ja, eh, eh, en, en, en ja Kanske tidernas bästa skräckfilm beroende på humör. Så är det ju bara eh, otrolig Alien 1.
0: Ja, fantastiskt. Jag, när du nämnde H.R. Giger här, så var det jag, jag bara tänkte det, så min, min ex -flickvän hade hennes syster hade en stor tavla sån här, som gick från golv till tak som var målad av just han. Och det var just en sån här, nu kommer jag aldrig att vad de heter, exnormorf. Vad heter de för något? Det där är det såna. Senomorf. Senomorf. Ja, skit samma det lotus jävla ocool senomorf. Alien låter mycket ballare. Ja, det gör. saker
1: och sen blir de en alien helt enkelt.
0: Face är bra namn, men ja. det andra det kan man vara utan. Nej, jag har bara tänkt på att hur hur där var. och är här. Jag har tänkt på hur ballen den där var och hur gärna gärna jag vill ha en sån tavla också nu. Så här, det det passar bra in på väggen
1: ja de ryska alltså de här han, han har ju, jag har sett många av hans andra tavlor som sagt var. Det är lite, de, på, de är ju väldigt så här, futuristiska och, och jäkligt skrämmande många gånger. Känns ganska mörkt inre hos den där Det misstänker jag.
0: Det, men det, det är som jag alltid säger, det som jag gillar det här det industriella, du vet. Med det här mm. skitiga, lite så här slafsiga Och det är ju exakt det man får av det. där. Det ser ut som så här. Som flugan av Crombery, ungefär. Alltså, allt ser det likadant ut. Och det är mm. allt. Det gillar man. Verkligen. Jaha. Men du, det, det var ju en trevlig lista. Ja, jag tycker det. Fan han det hade det du... varit
1: annars när du var ja, märkligt. 20. Det, varit. Så
0: här, det var inte så bra den där listan. Nej, Aj, precis.
1: Honom. Nej, eh, men det är bra. Nu ser jag fram emot din då. Ja, men vad kul. Tack. Jag, jag ska se om vi kan
0: lyckas tajma någon av filmerna här. Jag har inte kollat så noga, men jag kör igång då. Eh, plats nummer 20 på Hoffs lista. Och då trillar den in. The Untouchables. Från 1987 av den alltså ojämna, tycker jag, Brian De Palma med en fantastisk eh, Kevin Costner. Det, det går inte att prata nog om hur fantastisk Kevin Costner är, men eh, jag kan prata väldigt snabbt och kort om hur ojämn Brian De Palma är i alla fall. Men filmen, den touchables den är så pass bra alltså, den har en fantastisk casting också både Sean Connery och eh, De Niro alltså, det, det är många där som är riktigt bra i den här.
1: Ja, verkligen. Den är ju eh, det är också en sån här film som är de gör känns säkert mycket längre. De här filmerna som är så otroligt genomarbetade och stjärnspäckade och Underhållande och gripande på samma gång. Så här, de, de, de får inte riktigt till det på samma sätt. Men den här, helt klart, minnesvärd. Jag gillar också det här där man ska samla ihop ett gäng, alltså som
0: i många filmer som gjordes lite för, för ett tag. Alltså så här, heist-filmer har ju ofta det: att man samlar ihop sin lilla trupp som ska genomföra en kupp då. Men just den här när Elliot nästa samlar ihop sina män. Liksom, de ena karaktären är hårdare än den andra, eller de har sina egna specialkunskaper. Alltså sånt gillar jag. Alltså, det går jag fan igång på. Jag tycker det är. Det gör verkligen. Ja, ja, verkligen det. Ja, vi lämnar den och så hoppar vi till ja, men vi hoppar väl till en till kanske en mer heistfilm. film, som kanske är liknande. Och då blir det Christopher Nolans inception då, från 2010, hans drömfilm på alla vis. Men eh, lika fantastisk som Kevin är i den förra då, så är ju DiCaprio i den här. Och Cillian Murphy som är en liten favoritskådis hos mig. Ja, de är i stor stor
1: Storform är de. Och storform måste... i en stor film kanske.
0: Ja det är de. Och man måste nästan nämna här också. Han är bortglömd men jag älskar när regissörer plockar in en sån här skådis som inte har gjort något väsen av sig på länge. Tom Berenger som den här advokaten till den här Cillian Murphy-familjen så han är med han dyker upp i en sån här film och det, det glädjer mig något kopiöst att han liksom plockas in för en sån roll
1: Precis lite så som Tarantino brukar göra ju. han dammar av så här gamla klenoder det är alltid uppskattat Ja, men det, det Och i
0: Tarantinos fall måste man alltid säga också att det är så här att han, han jag, de här som kanske inte alltid har varit särskilt bra, han har ju en förkärlek till att alltid ha Michael Madsen i sina filmer. Mm. Michael Madsen har ju inte gjort en, alltså jag, nu kanske jag skiter i blodskåpet, men, men Michael Madsen, har han gjort en bra film
1: någonsin? Som inte är Tarantino? Ja. Nej, det är ytterst tveksamt.
0: Man får gärna höra av sig med en film som är bättre men jag kommer inte på någon alltid ganska så här halvdassig, det känns som att han kan ha haft substansproblem eller något liknande utan att ta gift på det eller ha något belägg för det men han känns som problem. Mm. Skitsamma han var inte den
1: där. Jag måste bara. Det var inte så att han var med I någon så här eh, maffiafilm som var hygg ah, Skitsamma vi ska inte stanna vid honom Nej jag håller med dig det känns inte som att han Är en... Han är med i mycket men inte mycket som är bra
0: Nej exakt Något som är bra istället då Det är ju plats 18 givetvis Och här kom vi tillbaka till en sån här film som var Glimten i ögat Fantasivärldar, Magi inblandat och den är gjord samma år som jag föds, 1985. Robert Semekis, tillbaka till framtiden. Och det här är en sån här film. Precis som, precis som J. Dynes återkomst så är det en sån här film. Du kan, du kan trycka i det där VHS-bandet, du kan se den här filmen precis hur många gånger du vill. Du kan börja en halvtimme in, en timme in och du kommer, ändå bara, du kan, du kommer kunna sätta varenda replik antagligen i det, det. Och du kommer skratta och du kommer tycka det är spännande varje
1: gång. Och vet du vad som är extra påtagligt med just Back to the Future? Det är att det du får känslan av, ja men jag, liksom, du vet, ju mer du har sett den här filmen, så får han verkligen ihop det? Går det ihop? Men vet du, vad, vet du vad som är grejen? Är? För hela filmen går ihop. Det är så snyggt. Alltså det låter som en så här Det är klart som fan att du måste kunna förvänta dig att filmen går ihop. Men det brukar alltid finnas någon liten sån här grej som du vet är där. Men det gör det inte. Den är riktigt jävla fullträff. Något som också jag tycker är schysst i den är att
0: det här när de tittar till framtiden lite snabbt i den är ju att det inte är alldeles för jäkla överdrivet heller. Alltså det är, så här, det är lite, lite smågrejer men det är inte så jävla överdrivet som det är i många andra filmer. Och det, det funkar ju rätt bra det är den där, Alltså den där jäkla skateboarden Hur många gånger hur, hur Lika många gånger som du har sträckt efter en tv-kontroll Och försökt göra alltså The Force Från mm. Star Wars Hur många gånger har du inte haft en, en bräda Som du har tänkt Om man kunde åka lika bald som Mike J. Fox på den här och bara ja. flyga fram
1: Vet du, det är mycket som jag skulle vilja alltså, han, han var också alltid jävligt bra på och skridskor, så jag, jag har man sett i många filmer, både skateboard och skriskor. Jag har många gånger tänkt att fan, jag vill vara lika bra som Michael J. Fox på de här grejerna.
0: När är Michael J. Fox bra i skridskor? Då måste jag eh,
1: ja, kanske, kanske är det rullskridskor, jag får återkomma, jag mig att, eh, ja, jag måste återkomma om den, jag vet att han har åkt. Du som vet eh, om han har åkt skrisko i någon film så måste du <laughs> höra av det. Nej, men du, vi måste ta reda på det här. Är det Jagdland du
0: tänker på nu egentligen? Men... Nej,
1: Rob Lowe. Nej, Rob... <laughs> men han åker fanns skrisko bra i någon För innan det här poddavsnittet är slut så ska jag antingen bekänna att jag har helt fel eller nejla filmen. Det
0: är en konståkningsfilm sån här, som Billy Elliot typ, fast, som du har fastnat ungefär.
1: En annan grej där Bara i Back to the Future som är väldigt intressant Det är att det är lite så här Forrest Gump Vibbar, lite du vet det Att Shaq Berry tar mm. Gitarrsolot ifrån Michael J. Fox eh, ja. Du vet, att man hittar på En alternativ anledning till saker Det tycker jag också är väldigt bra i den filmen
0: Och det, det går ju råda Att det är just Robert Semekis som har gjort det här. Eller ja. Semekis, hur man nu uttar det där namnet Jag lär mig aldrig Nej, Permanent. Mm. Ja, mm. Plats 17 då. Borde det här är en film som jag lov att ingen annan har på sin topp 100 eller topp 5000? Jag misstänker att jag är rätt eh, unik med att ha det, och det är absolut inte att jag ska ta Kred på något sätt här. Men eh, det nej, finns, det finns en film. Nu ska vi se här. Den är från 2000. Den är gjord av Anders Thomas Jensen
1: och den heter Blinkande lyckter. Har du sett den här filmen? Nej, men jag har en gammal chef som pratade mycket om den här filmen. Ja, jag vet
0: inte vad det är. Men alltså det här är det som vi har pratat om precis innan här, alltså det är någonting med... När man har många karaktärer som bär, som man får berätta att du vet historien bakom varje karaktär. Alltså de har någon och trauma någon har, ja, men alla bär på något lite mörkare skit som har hänt och sen för de Alla karaktärer förs till en och samma plats och så måste de samarbeta och det blir ganska mycket hjärta inblandat. I det. Jag är så jävla svag för det där. Jag tycker det är så härligt. Du vet de får så här ja, de kommer från ganska risiga förhållanden, men ändå får till det på något sätt. Ja, Nej, visst. Sånt där, oh, mm. det, det är ju liksom absolut ingen. Det, här, det, det är absolut inte en sån film som någon kommer säga är så pass bra. Jag var tvungen att gå in nu och kolla. Man liksom har den 7,5 på IMDb, Men jag, jag tycker att den är så pass härlig. Men fantastisk Mats Mikkelsen som, Jag måste säga så här: Mats Mikkelsen. När han slog igenom i Hollywood var jag där tyckte att jag vad fan, såhär. men jag tycker nog att han blir bättre och bättre varje gång jag ser honom, framförallt i så här mycket äldre grejer. Innan ja. han slog igenom i Hollywood så tycker jag så här, ja, men jävlar vad bra Karn är alltså. Det är ju
1: otroligt. Ja. ja, men han är faktiskt otroligt bra och han är också oerhörd. Han, han har verkligen så här, du vet, lystar också, Karn.
0: Ja, då har den. Sen är det också, det här är ju en dansk film, och det är något med danskar, alltså när de, de vågar sticka ut hakan lite, som, som vi svenskar också gjorde en gång i tiden när vi gjorde film innan vi började göra betydligt tråkigare filmer. Men mm. danskarna har det här med att man behöver inte vara helt korrekt. Och man kan liksom, man kan sticka ut och det är okej okay att vara annorlunda, det blir jävligt bra ofta. Jag, jag gillar det. Alltså, det är mycket mm. så här. Ja, men du vet naket och sen är det knark och det, man visar skit samtidigt som det är mycket hjärta i andra sekunder alltså sånt, ja, men det, det, det är nyanser och det är jäkligt bra det är bra ja, vi lämnar den och vi hoppar till plats nummer 16, den här har du redan haft så jag ska inte prata jättemycket om den men här har vi en som inte alls har mycket hjärta eller nyanser men det är David Finchers 2007 Zodiac och det är Ja, det är mörkt, och det, men det är också det, det, det man älskar jävligt mycket som jag vet både du och jag tycker om är ju seriemördarfilmer. Det är ja. någonting det här med, och speciellt när man liksom så här, bara, det, det är så jävla tragiskt och hemskt där, med det här kiffret liksom, eller kiffret som han lämnar efter sig. Det finns någonting där som är... Som är något så otroligt spännande liksom för att, för att det är verkligt och att det, man vill lösa det här skiten även nu var det väl någon som eventuellt hade löst det. Jag ja. vet inte hur det där varit. Det har varit väldigt, fått väldigt lite nyheter om det egentligen efteråt. Ja men de
1: lyckas i alla fall lösa vad han skrev för någonting utan att för den skull kunna veta vem han var. Men det är jävligt skitland ja. ändå naturligtvis. Ja, för, fantastisk
0: seriemördarjaktfilm i alla fall. Ja, men nu kommer det. Nu träffar vi återigen en film på listan. Kanske inte exakt samma placering, men ganska nära. Och det är ju då Shawshank Redemption, Nykade frihet 1994, Frank Darabont och av Stephen King. Jag har inte heller den i toppen, även fast det är en så här fantastisk film. Jag hade mycket väl kunnat vara en etta, men eh, det är ju en personlig lista. Man vill inte vara mm. som alla andra heller. Alltså det, jag, 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 jag kan säga så här. Jag hittar inget negativt i filmen. Alltså det är en perfekt film. Men eh, nej. Nu, nu ska det ner. Men, men, men nu, man måste ju kunna på skilja på vår
1: Ja, men, precis, men nu är vi på de här platserna. Då det, då, då det kan vara lite hugget som stucket. Alltså en annan dag. Så skulle den här filmen, alltså när vi gjorde den här listan. När jag gjorde den här listan. Då, då hittar jag några filmer. Som är bättre än den här. Men den är ju naturligtvis ett mästerverk i alla fall.
0: Ja men den är, den är Verkligen fantastisk rakt av Det finns liksom inget dåligt Någonstans i den Och det, Den är spännande, den är gripande Den har, den har allt eh, Vi hoppar till Plats 14 som är en sån film som inte Är nämnd på Din lista Och det är Stanley Kubricks Full metal jacket från 1987 Och den har Lite av vad jag skulle säga Gudfadern 2 har, inte på samma sätt, men den har liksom två filmer i sig. Framförallt så tycker jag del 1 i filmen, för den här tycker jag inte är tredelad, utan jag tycker att den är tvådelad. Den här första delen på själva militär militärakademin. nu är jag noll militär intresserad, jag har ingen aning vad man kallar det, men... Nej men de är när rekryter är... helt enkelt. Ja precis, när de är där, alltså den delen av filmen är otroligt bra. Jag tycker alltid det varje gång jag ser en en krigsfilm så tycker jag alltid att den är bäst innan de kommer till kriget. När de är på, liksom på anläggningarna och tränar inför det, För att man får de här macho killarna machokillerna som alltid finns. Genom de här filmerna som ska ut i krig. Och det kommer att så jävla taggad för det. Och ja, så, så har vi de här som är lite mer hjärna och hjärta. Som sitter och tänker att ah, det här kanske inte blir så bra. <laughs> och man får, de de, liksom, de, de ändrar ju alltid uppfattning de här. På ett eller annat sätt. Och jag tycker att eh, det görs riktigt bra i den här. Och sen är ju Vincent eh, Vincent, det är nyfrö. Det är nog fru. han som spelar den här, vad heter han, Lieutenant Pile, Kyle, fan tappar jag namnet på. Den
1: klassiska gapande, ja precis, det har inte jag heller. Först det är du, han som det. trycker pipan i munnen och blåser av. Ja, okej, okay. jag trodde det menar han som är själva, ja du vet. Ja
0: han som, han som vill uh, rip your throat out and, ja, rip your shit time your throat han, han är ju mm. också bra mm. drill instructor Jag oh, drill det,
1: instructor eller? ja precis
0: uh, nej men just den här där mobboffret han är ju så jävla bra och då, då gör det fan ont i hjärtat alltså för det där är inte långt ifrån vad man har kanske sett själv under skolgång och liknande kanske inte på riktigt samma brutala sätt men då nej fan, men Det är en
1: fruktansvärt rent. scen när de ertappar honom med att ha godis eller vad det är, munkar eller vad det är han har i sitt skåp och alla andra får göra du vet, tusen armhävningar och sitapps medan han äter munkarna. Ja, och, och sen, sen samlar in
0: de här strumporna med tvålare ja, och, och spara
1: och på Det gör så jäkla ont. Och där har Nej, Simpsons gjort en sån här dum, eh, du vet satir över det där, där Homer blir tappad av att ha munkar och, så här, och alla föra sitt upp. Så han var sitter, gud vad skönt att de andra föra sitt upp medan jag äter. Så han fattar inte dugg. Eh, Sensmoralen är det här dumt, Ja, det Inte kul. Jaha,
0: plats nummer 13. Nu träffar vi nästan varann, men inte inte riktigt, för jag har det här på plats nummer 13, Aliens från 1986 av ah, James Cameron istället mm. och det är ju någonting med den här filmen, alltså det är, det, det är svårt alltså det är svårt att särskilja de här tycker jag för att det är liksom två olika typer av filmer, Alien och Aliens det, det, det är så olika det kan bli i den, för att vara ändå samma serie mm för att det är ju, när liksom det Alien har det så är det ju liksom Skräck rakt av Alltså sci-fi skräck och här har vi Verkligen sci-fi action istället Sci-fi action skräck kanske man får lägga till då. Väldigt lite skräck faktiskt i, I Alien som man ska vara ärlig Men den, ja, är, men den det, har sina element Ändå såklart ja, Och vi tar den har mer Den har den alltid lika fantastiska Bill Paxton
1: Game over man, game over och det han, är, han är den enda det är. rimliga av dem. här, ja Hicks möjligtvis, då. Eh, ja. Michael Beans karaktär, men de, många av de andra är ett, det är ett riktigt övgäng, alltså de här marinsoldaterna. Ja, men det är det. Men vi vet vad också vad
0: som är skönt är att varje gång vi nämner Bill Paxton, att vi alltid nämner honom att han är hur fin han är. Oh, det här tycker jag är en kul grej, det är, det, det är fint där. Sen att han dog för det, nyligen också så blir det liksom mm. ännu finare, men jag älskar fan Bill Paxton.
1: Det gör jag ju också. Verkligen. Ja. Och jag känner Plats. att jag älskar Michael Bean också. Faktiskt. Han är också en sån här, liksom har fallit lite i glömska.
0: Ja, men Michael Bean är alltid mer seriös. Det alltså, säkert säkert jättemångbottnad också. Men Bill Paxton, mm. alltså, han spelar ju allt möjligt. Liksom. Michael Bean var ju ändå den här. Alltså, jag har inte sett honom vara lika rolig någonsin. Han är mer den här allvarliga skådisen. Han kanske mm. har varit jätterolig i ja. någon film. Jag har ingen aning, men ja. Nummer 12 då, då tar vi en allvarlig film. Och det här vet jag är en film som du gillar skarpt. 1973, och kanske den otäckaste filmen man någonsin sett i just ung ålder. Exorcisten. William, ja. vad heter han Fredkin, Fridkin.
1: William Fridkin, ja, precis. Ja. Men du, Kristoffer. Eh, ja. Har, har jag lyckat? Alltså, har du hoppa... missat den här på din lista? Ja, ja men nej. Ja, fan, vi får nästan klippa in, för min, den var med på min lista också. Jag måste ha hoppat över den. Den Jaha. var med på nu, i min dragning nu som var. Jag läste aldrig upp den, va?
0: Äh, inte vad jag kommer ihåg.
1: Men, men då, då gör vi så här, då, då,
0: då pratar vi om den nu istället. Det är inget konstigt.
1: Eh, helt enkelt så är det så här, eller så gör vi så här att vi, jo men vi pratar om den nu. Vet du vad? Jag hoppar över en rad. Den här var med på min lista också. Som sagt, föregående. Jag sitter och tittar på den nu. Plats 13. Du läste inte upp tio filmerna. Du försöker inte snika
0: till dig extra film på din topp 100 här.
1: Ja, topp 100 än. Nej, men, men <laughs> kör. Jag, jag, verkligen, låt oss prata om exorcisten.
0: Nej men det, det, nej, men det är det. Alltså just mycket av det grundar sig i att man såg den här när man var alldeles för liten. Och det vet att både du och jag gjorde... Och det är en, den har allt som jag vet att både du och jag gillar. Alltså just det med kyrkan, besatthet, demoner. <laughs> den här kampen mellan gott och ont som man får i, som alltså man alltid får i filmen. Men det blir så otroligt påtagligt i just Exorcisten. Och sen har vi den här hjälten, alltså fader Carras, som brottas liksom med inre demoner. Och som inte är, bara har den. Alltså han är inte The Rock. Han har liksom inte det här. Förstår du vad jag menar när jag säger så? Ja,
1: ja. Och, jag, älskar jag älskar, älskar man, att han, ja. han. Ja, ja. För det första så är han så jäkla cool. Han är den coolaste prästen man har sett i hela sitt liv. Nu är Uppsala. han ju inte präst på riktigt ja. troligtvis. Men han är så jäkla cool. Och jag älskar också att han är. Det är så bra det här att han vacklar i sin tro. Han vill ju typ inte vara präst längre liksom.
0: Nej, men exakt. Och sen, ja, men just det att han boxas, han röker, liksom han är, ja, men han är lite ful i mun också. Liksom. Det, mm. det är det som är liksom, det sköna med, med honom. Mm. Och det passar ju jävligt bra.
1: Och en 40-årig Max von Sydow som ska spela 70 år, vilket också är härligt. Hur sjukt är inte det? Vi
0: pratade ju om det för ett tag sedan. Hur gammal eh, von Sydow var när han gjorde den här. Mm. Och det, det kan man inte... Det är så pass gammal som den här från 1973, nu återigen den här Irishman, <laughs> mm. när de skulle föryngra. Mm. Och så har vi den här när de ska föråldra istället. Mm. Vilken lyckades bäst? Alltså den är ju en mil före.
1: Jag brukar falla tillbaka på att säga att den fulaste sminkning jag har sett i mitt liv annars är i den här Prometheus- är det Guy Pearce de ska göra gammal via medelst ja. sminkning? Och får honom att se ut som, du vet, den här mannen i Fantastiska Fyran. Han som är som en stengubbe. <laughs> eh, det, det är fruktansvärt. Istället, titta på den här sminkningen. Inte bara regga utan kolla för guds skull. Hur har man lyckats få till Max von Sydow? Det är obegripligt faktiskt.
0: Ja, det är helt sjukt.
1: Skapligt sliten. Verkligen, han, han Och bra skådis också uppenbarligen För att det är ju inte helt lätt att spela 70 När du inte är det liksom
0: Vad hade de gjort med Fonsy då? Hade, han, hade de förpassat honom till ett, så ett halvår I Biarritz eller något sånt där Och bett han ligga och steka i solen Så att han blir så helt skrynklig Och sen sminkat honom ja, liksom, ja, precis.
1: arsenik i ansiktet Först det och sen fyra år i sovjetisk gulag Och sen vidare till filminspelningen Vad vet jag? Ja,
0: jävla så gammal alltså
1: men du, vilken tabbe, det här får vi nästan, det här kan vi klippa bort sen, men du får göra något roligt av det faktum att jag i, i min dramatiska topp 20 misslyckas och hoppar över en film. Det kan vi sitta men... på någon kul sen.
0: Nej, men du, det, det är ingen fara. Jag, jag har gjort sådana här misstag i den här listan också, men mm. jag inte vill att erkänna den, så det, det är ingen fara. Nej, men det är
1: bra. <laughs> eh, sista filmen.
0: Ja. Sista, ja, sista filmen är ut då. Plats nummer 11, och det låter så här. Du, 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 du. Och det är givetvis jakten Eller nej fan vi säger en så här Raiders of the Lost Ark För att raiders, precis som man säger empires Så säger man raiders tycker jag 1981, Steven Spielberg Indiana Jones, Harrison Ford Alltså vad, vad mer Vad mer behövs alltså, det, finns, det, finns det ett dåligt ord
1: av dem jag nämnde Precis, det, det har jag allt Ja, tidernas matineefilm eh, okulta eh, nazister eh, okulta nazister helt enkelt. Vilka jävla skurkar alltså.
0: Ja, men det du vet du vad som är så jävla bra, bra när du säger just så- okulta nazister. Så tänker jag direkt så här på den här filmen Overlord- som också är riktigt schysst. Den ska du i så fall trycka i och, och titta på. För att det är någonting med nazister är ju det ondaste- du kan tänka det Alltså just andra mm. världskriget, nazisterna. Det, det går inte liksom... Med de här läderrockarna. Det går inte att hitta något som ser mer ondskefullt ut. Alltså det är personifierad. Så det är otroligt bra. Men just okultak som blir så här, då steppar de upp ytterligare en gång. Det går ju. Ja. Liksom, det är som ja, det det är den här död snö som zombies liksom. alltså det som kommer med Shommes. Det går liksom inte så här. Men fan, ni gör det. Nu, nu, nu trumfar ni er igen. Det, det, nej, då de tar det till en ny nivå.
1: Ja men så är det och jag tror att jag läst någonstans att jag tror de hade lite så okulta idéer för sig enligt rykte och ja men det är klart här är det uppskruvat till max såklart men allt för underhållningen och underhållande blir det i detta ikoniska mästerverk.
0: Ja, sen är ju Harrison Ford alltså född med glimten i ögat Det är något jag alltid pratar om just glimten i ögat Men jag tycker det är, ska man göra en i-film. Alltså, hade, hade, hade inte Tintin redan gjort så hade Harrison Ford varit yngre så alltså, det, det är en sån roll han är född att göra Det finns liksom ingen annan som är ens i närheten
1: skulle jag säga Nej, han är helt fan Och det är därför som Harrison Ford, fast han känns som en tjurig gubbe nu mer Så är han ändå, man kommer alltid älska Harrison Ford helt enkelt Ja verkligen. Nej, men det, det som du säger också
0: med här med nazisterna sökande efter de här okulta tingen det var ju jag vet inte jag läste just om så här att Hitler var helt besatt av, av den där av de här myterna och kring eh, Spear of Destiny jag vet fan vad det heter på svenska heter det spjut kanske Jag kommer inte ens vara det, det är även något så här bibliskt omnämnt spjut som man också mm -hmm. skulle leta efter och tydligen var det snarare. nu får jag väl säga. Herman kommer väl efter mig här från Hermans historia vad är det då?
1: Herman ja. Links blir vansindig på det nu
0: han tycker inte om att jag säger sådana här saker inte spjut. <laughs> nej, precis nej, nej, nej. nej. Nej men det, det är en fantastisk film och jag vet inte hur mycket glädje just Indiana Jones filmerna har gett mig. Så det är sån här, jag, jag kan inte vänta nog länge på att mina grabbar liksom blir gamla nog att vilja se dem här. För att det, jag, jag vet att jag kommer ha mer glädje av dem här än vad de kommer ha men jag kommer ändå liksom packa på dem det här. Det är någonting med det här. Star Wars Indiana Jones det är ogoniskt alla de här så det, det kommer visas. Det kommer visas Precis. mer än vad hypotenusan ligger liggande stolen och varenda jävla matematiklektion kommer visas. Det här är viktigare. Det här så är det. viktigaste i livet att lära sig någonsin. För det finns det, inget man har mer glädje av.
1: Nej, och det där är också... Ja, nu är det de nya generationerna som växer upp nu har så jäkla mycket... Att de har ju... De, de, du vet, allt pockar på deras uppmärksamhet. Det måste hända saker hela tiden för att hålla dem så underhållna. Men det handlar om att sälja in de här gamla filmerna. Det handlar om att berätta lite om dem. och Få dem intresserade först. Du måste sälja värre än en telefonförsäljare. Liksom. Och då, då kan man verkligen slå sig till Rosen och sätta sig och titta på dem. Och de får njuta lite. Men du får sätta in dem i en kontext så kommer de uppskatta de här filmerna lika mycket som vi gjorde.
0: Ja, det är bra det. Aha. Men du, nu har vi gått igenom det här och eh, jag vet ju vad sen blir på ICA nästa gång man kommer mm. dit. Det är ju tio mm. toppar. där.
1: Vilka mm. filmer finns kvar?
0: Den jag hörde att den här är ute lämnade, kommer den mm. lämnas?
1: Mm. Ja. Hörde du, Citizen oh. Kane, den var jag 42 år när jag såg och uh, jag glömmer det aldrig. Den är inte med på min lista kan jag säga redan nu.
0: Det blev mig ju Mm
1: efter ja, eftersom jag bor lite
0: utanför staden åt andra hållet så är det ju tvärtom här när de sitter och pratar, inga sitter så kan jag in här istället utan det är ju den där fasen i Fjörius eh, mm. nummer 11 som jag såg, mm. den tyckte jag var riktigt schysst där, de var den så här åldrat eh, Rock. Tri, tre år bakåt tyckte jag var
1: ballt. Jättetroligt, om du ser på hur han ser ut eh, 2016 så har den ändå åldrats bakåt, om du tänker det. Det ser inte ens ut 90 kilo i bänkpress, vet du löjne. <laughs> Nej, alltså. det är svaret. Ja. Eh, men men eh, spännande, vi har en topp 10 kvar och den ska levereras utan att glömma några filmer den här gången. Det är dags för oss att fortsätta med Conjuring-verse.
0: Ja, vad, vad trevligt. Och, och här... Eh... Ja, det, det här har varit ju jävligt svårt där. Med. Det kändes ju lätt från början När vi skulle prata om vilken ordning vi skulle Ta dem mm. i, för att mm. eh, Vi hade väl en ganska bra koll, tyckte vi Båda två där, sen stod vi ja. och valde lite Mellan i vilken ordning Vi skulle gå bara egentligen Men mm. så enades vi om att vi tar det den ordningen De med inspelade ja. Och redan där så, så, så var det problem sen för Ja, det var oss.
1: ett problem för att vi är tillräckligt smarta För att, eh, alltså då känns det ju ändå Naturligt, men vår, vår typ av logik så skulle då Conjuring 2 komma efter Conjuring, men så är det inte. Utan i, här sticker en annan film emellan, den här Annabelle som vi har sett till dagens avsnitt.
0: Mm.
1: Ja, Annabelle, dockor. alltså onda dockor. Vad säger du? Vem är otäckast av Chucky och Annabelle egentligen?
0: Ja, ah, det är inte någon svår fråga där, så alltså, har aldrig varit eh, särskilt otäck på det. Jo, när man såg när man var jätteliten, men hade jag satt Annabelle i samma ålder som jag, när jag såg Chacke
1: första gången, alltså då, då vet det fan om jag hade levt fortfarande. Nej, <här> ja, Jag säger likadant, Den synnerligen. <här> ja, det är till och med ja, ja, vi, låt, vi, vi kommer till det. Jag har mer att säga om den där förbannade dockan. Eh, Annabelle, du, kan inte du bara, kan inte du berätta lite om den här filmen?
0: En läkare ger sin blivande fru en sällsynt vintage-porslejstocka som en gåva till deras första barn. Snart börjar konstiga saker att hända.
1: Vi är nog i typ där. Ja, det, det är ju vad som händer ja. faktiskt. Om vi verkligen syr ihop säcken. Eh, ska vi börja med... Ska vi börja med regissören först och främst. Vem, vem är det vi har här egentligen? Vi har John R. Leonetti.
0: Leonetti. Jo, Annars serialdomare eller liknande. Pizzabagare. Ingen aning mm. vad han gör. Nej. Har du koll på eh,
1: Anna... Nej, inte jättemycket. Eh, vad jag förstår så har han ändå varit inblandad i en del, alltså inte som regissör men det verkar ändå som att han har ett finger med i spelet i några av de andra filmerna i den här eh, Conjuring-verse. Eh, men när jag sitter nu och tittar på de filmer där han själv har varit regissör eh, så är det, eh, ja det, det är väl egentligen inte någonting sådär som riktigt riktigt sticker ut. Uh, vi ska se här nu då ja, jag,
0: jag kan säga så här, jag har inte sett någonting Av det han har gjort jag, Jo, jag har sett en av filmerna, det är hans film från 1997 Som är Mortal Kombat Annihilation Men det, ja. det är liksom inte Och det är
1: väl, jag vet inte ens, är det Mortal Kombat 2 Kanske? Det är Mortal Kombat 2 Den Kung Lau kommer Jag har fram att den är gränslös Kall, eh, ja den
0: är fruktansvärt dålig för Raiden är ju ersatt där det är ju inte ens Christopher Lambert längre utan det är Nej. någon annan här och det är, det är tråkigt. Mm. Nej men sen har jag sett han gjorde Butterfly Effect 2 också tyvärr alltså nu, nu snackar man ner det totalt där, men den var ju också hiskligt dålig.
1: Det hör man ju faktiskt.
0: Men det som är roligt är att han har gjort ett avsnitt av en film som du faktiskt gillar och det är den här serien Sleepy Hollow. De gjorde ju en, en tv-serie på den också. För inte alls jättelänge sen, Eller jättelänge sen säger jag Det där får folk Lägga egna värderingar i Den är från 2015 Jag tycker att det är ganska nytt fortfarande Ja <laughs> det, det
1: är är ju ganska nytt menar jag. Ja
0: vi, vi brukar säga så Folk suckar ja. antagligen här nu Och tycker att mm. vi är stenålders Men det skiter mm. väl vi i ja. så är det. Men nej, den, var, den var Den var rätt i kasten serien också Jag tror ändå du gjorde några säsonger av det Ah, ah, okay. men nej, jag, jag har inte sett något mer av avhand.
1: Eh, ska vi göra så då helt enkelt att vi hoppar in i karaktärerna? Karaktärerna. Och centralt för filmens handling är ju det här paret då med John och Mia. Eh, vad har du att säga om John och Mia? För jag tycker att vi nästan vi kan slå ihop de här två.
0: Ja, men det kan vi väl göra. Jag skulle vilja börja med att säga så här: att Jag, jag kan ta John tycker jag, för att han, han känns enklast. Och eftersom jag är snart tre fjärdedelar in i den här kotte råne vinflarran så, så, så blir det enklast. Ja. Nej, men du pratade om det senast vi pratade i Conjuring, och då pratade vi om Edvåren, om den här Alfa-hannen som eh, inte misslyckas med någonting. John i den här filmen. Han är ju en riktig sån här. Han har ju inte en svag sida. Jobbar som, eh, ja men han är ju en läkare, appen coming. Han har ju hela karriären framför sig. Allt går ju som på här. Det enda som saknas i livet. Han har ju sin, eh, ja men sin fru är det väl, som är Mia. Och mm. det enda som saknas är ju ett barn egentligen. De går och Det är det enda han vill ha egentligen. Det är inga problem med hus. Vill vi ha ett nytt hus, då köper vi det. Är vi inte nöjda med huset, då köper vi ett nytt vi flyttar dit, det bär bara. Liksom, pengar är inget problem för John. Och han gör ju allt för sin älskade, älskade fru.
1: Men så är det. Han är ju som du säger, han är ju läkare och han gör ju sin ST-tjänstgöring. Han ska ju bli någon specialist inom vad vet jag inte, om jag uppfattade det riktigt. Men han ska bli någon form av specialistläkare där. Mia, hans något, vad ska vi säga, de här är ju utspelar sig ju lite, eh, det, det här är ju samtida som den här Manson-sekten ska vi säga. Och den här Manson-sekten som då härjade via någon så här helte i Los Angeles och Kalifornien på, eh, när är vi i tiden då ungefär? Är vi 70-tal va? Eller vad är vi på? Ja, ja men något, något sånt va? Eller 60-tal kanske. Det ja, eller sent 60-tal 60, 60, kanske.
0: Sent 60 kanske.
1: Mm. Eh, så kan det vara. Jag tror till och med att... Eh, nu gjorde ju... Jag vet ju att eh, den här Tate... Vad heter den nu då? Polanski, Polanski. Roman Polanskis fru gick åt i en väldigt brutalt uppseendeväckande mord av den här. Och, och, och Jag vet inte, hade han då gjort Rosemary's Baby som är från 1968? Nu får vi plikta lite ja, de här,
0: kanske. Ja, men vi, vi kan plikta så mycket som att vi vi inte sämre än att vi googlar upp det. Så 1969 ja, åttonde mm. till 10 augusti 1969 så gick mm. Tate-morden.
1: Mm. Så det är där vi är i tiden ungefär då. Eh, han, han gör sin ST-tjänstgöring. Får du någon, någon eh, bild av vad Mia sysselsätter sig med? Hon är ju gravid här i en större del av filmen.
0: Nej, jag tror liksom inte vi har något egentligen på henne alls. Klassisk hon hemmafru jobbar. kanske. Ja, och det enda jag skulle kunna tänka mig är att hon jobbar. Antingen så jobbar hon som någon så här designer av kläder eller någonting. För att hon har en otrolig
1: förbläst för att sy i sin mm. symaskin. Mm. Eh, Syr gör hon väldigt mycket. Hon är en så här klassisk, eh, vad ska vi säga, känns som att hon eh, i, ett, i en svensk kontext skulle ha röstat på Kristdemokraterna kanske. Det här paret då, de, de är lyckligt gifta. Vi får väl lite känslan av att... Eh, Kanske så gror en litet missnöje i Mia över att John eh, ser rätt mycket till sig själv. Han gör allt för sin fru förvisso men han försäger sig vid något tillfälle där och säger att ja, jag kommer få det rätt körigt framöver. Liksom. Fast det är hon som är gravid och eh, förmodligen också kommer ha det lite körigt framöver. Så, så är ändå det ändå, den här, hans karriär, upcoming karriär ligger till grund för rätt mycket av vad han baserar sin världsbild på, Det känns det som i den här filmen i alla fall.
0: Eh,
1: han köper en docka åt sin älskade Mia. John köper en docka. En docka som jag, vi ska återkomma till den. Men det här är ett, ett samlarobjekt i alla fall. Så hon är mycket glad över att hon får den här dockan. Då. Har du, så långt, vad har vi mer för figurer som kan vara värt att lyfta så här långt i den här filmen? Det är ju till att börja med ett ganska trevligt grannpar. Mm.
0: Vi får inte reda på så mycket om det här grannparet alls. Nej. Det är ju, vi vet egentligen bara att det är ett yngre par som, ja, som finns där.
1: Mm. Eh, ja, ett äldre par. Jag tänker på dem som är i den uppenbara början av filmen. Ah, förlåt. Mm. Men, men i övrigt då, det, det är egentligen inte några större karaktärer som som de kretsar kring. Vi, jag tycker ändå att vi kan stanna också lite vid Father Perez. Prästen. För det här är ju i sann kristdemokratisk anda ett par som liksom de säkert alla flesta eh, familjer i USA på 60-talet och kanske även idag, vad vet jag, besöker söndagsmässan med ganska eh, tät intervall. Och fader Perres, han är ju en väldigt trevlig präst som ser till församlingen och ser till det här paret och vill deras bästa. Vad har du att säga om, om Father Perez i övrigt? Nej
0: ja, men fader Perez är väl exakt den här prästen som dyker upp i sådana här filmer som man vet han sitter på han sitter på mer kunskaper än att bara hålla en mässa Mm. Och eh, hålla i bikten. Liksom. Utan det här är en kille som har varit med om. Vi pratade ju om exorcisten nyligen här. Om fader Marin och Karras. Det här är ju mm. också en, en exakt en sån typ av präst. Han, han kan det mesta skulle jag säga. Om mörker, om godhet, om förlåtelse och, och liknande. Han,
1: eh, ja, men du, du vänder dig till den här killen när du har problem. Absolut. Verkligen. Eh, sen tänker jag väl att vi har ju en... Eh, en kvinna som kommer lite senare in i filmen. En kvinna som Mia eh, lär känna. En kvinna som heter Evelyn. Och den här Evelyn spelas av en kvinna som heter Alfred eh, Woodard. Och henne känner jag igen. Känner du igen henne från någonting annat så där, utan att googla på uppstuds bara?
0: Nej, jag vet inte. Jag kände igen det från Star Trek tror jag, eller om det var, vad fan, det kan ha varit något annat. Jag bara såg det jättekort där. Jag såg filmen idag så det var svårt att tänka tillbaks där. Nej, mm. nej.
1: Nej jag är en här som jag tittar nu så är hon faktiskt med i Star Trek First Contact från 1996. Och hon är en sån här kvinna som jag tycker att jag ser i eller har sett i rätt många roller. Och hon driver ju någon form av bokhandel för det är så att när de här ondskefulla krafterna börjar komma in i det här parets liv så besöker ju Mia en bokhandel eh, och fastnar då på en hylla som handlar om eh, okulta ting och och lär då känna den här kvinnan som har ett litet mörkt förflutet. Vi får veta att hon har förlorat sin dotter i en mycket hemsk olycka där hon somnade bakom ratten. Alltså där eh, den här kvinnan då med bokhanden somnar bakom ratten vilket leder till dotterns död. Mycket hemskt och eh, det gör väl att hon också som någon slags botgöring också gärna vill... Ja, finnas för Mia och hjälpa henne i denna svåra tid som hon går igenom. Men, men som sagt, mycket av handlingen handlar kring eller stannar kring just det här paret. Och det är egentligen på gott och ont de vi får följa. Så jag tycker väl nästan att vi för, för att kunna liksom driva det vidare hoppa på hotet direkt hotet. För hotet är lite i etapper här kan jag tycka. Det, det, det finns lite olika hot. Nej, jag håller
0: med dig. Jag, vad tänker jag du? Tänker, ja, men jag, jag, jag förstår precis vad du är inne på där också för att, för att vi ska kunna få någon slags röd tråd i vart filmen är på väg och vart vi ska ta så måste vi väl nästan säga det att det, det hotet först gör sig synligt som det är ju egentligen när det här paret John och Mia Innan de har eh, fått barn så bryter sig, men det är ju Mia som är uppmärksamma, de, de, ja, men det är någon de som bryter sig in i deras hus. Och det här är ju ett riktigt jävla otäckt eh, par som är inne i det här huset. Och här har vi det, vad jag trodde tänkte på grannarna, men det är ju inte givetvis, utan det här är ju, det är ju faktiskt ett par Ja, man tror, hon sitter ju Mia sitter ju och tittar på den här på tv reportagen om nyheterna som visar just de här män som kulten som går berserk just då. Så att vi fattar ju liksom att det, det finns galningar ute i världen. Och här har vi då att vi ser att grannarna blir uppsläysade. De, det skvätter blod precis när Mia vinklar ner, bekänner, så hon initiserar. Men sen är det ju någonting som tar sig in i deras hem, och då är det ju det här otäcka paret. Som
1: ja, precis. Jag tycker jag måste bara stanna där för det är en ganska effektfull scen när hon vaknar som av någonting eh, och man får liksom se från hennes ansikte över till grannskapet där de uppenbarligen har vaknat av någonting också. Där de har påhälsning av de här vedervärdiga Manson-kulten där. Jag tycker det är en effektiv start faktiskt.
0: Ja, då vill jag, jag vill tillägga att det, det, det är lite så Hitchcock-aktigt nästan. Du vet, så här att man ser inifrån ett rum, så är det infilmat liksom in i grannens hus- för de ligger så nära varandra, de här fönstren. Mm. Så det, vad kan det vara, så här två och en halv meter, tre meter emellan husen. Mm. Att det filmas liksom in i sovrummet och så ser man liksom bara skuggan där i stort sett. Det är siluetten liksom, som dyker upp med en kniv eh, och så svätter det blod- och hon liksom drar ner på känden, precis när det händer som man ser liksom att det stänker till att höra. Ja, men man, man fattar att det är ett skrik där som hörs också. Det är jävligt snyggt.
1: Ja, det är riktigt snyggt. snyggt. Och som sagt var de här svepande, speciellt den här kvinnan då som då såklart lägger beslag på den här dockan Annabelle. Mm. Och här får vi ju någonting som är, faktiskt påminner lite om det som, som händer i Chucky, alltså i onda dockan, i Child's Play. Att... Eh, en onskefull person, eh, mer eller mindre, eh, landar i den här dockan, eller en ondskefull persons ande landar i den här dockan, för att eh, ja, poliserna kommer ju i alla fall på plats och innan det hinner gå, det hinner gå åt helvete, för de blir ju knivhuggen i sin gravida mage, men... Eh, när de skjuter den här kvinnan så håller hon i dockan och lite blod då från henne faller ner och rinner in innanför ögat på den här dockan då, så för att befästa att nu jäklar finns det spår av den här onskan i dockan. Mm.
0: Hon väser ju eller så här, viskar ju precis innan där De bara står i om har en sån nattserk på sig så hör man bara så. Här, I like your dolls. Det är så jävla
1: obehagligt mm. bara. Mm. Mm. Ja, en riktigt effektfull scen faktiskt. Ja. Eh, sen, sen är det ju så att då, då har vi den här kulten, vi har dockan. Eh, men sen är det ju någonting då som börjar manifestera sig eh, genom den här dockan. Så den här dockan blir liksom en portal till en än värre eh, ondska som liksom döljer sig bakom Eh, den, här, den här dockans förvisso jäkligt otäcka fasad. Och jag skulle vilja börja med att prata om den här designen på den här dockan. För att när mannen John köper den från första början så är den ju inte lika så där, vad ska vi säga, naggad i kanten och förstörd som den kommer bli sen. Men den är ju, ser ju fortfarande elak. Skulle du vilja, skulle vilja ha den där dockan på, 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 en, på en hylla hemma?
0: Nej, det var kul att du ville lyfta det för att det är exakt jag ville prata om det också. Men det är ju en sån här docka som jag, jag vet att min farfar brukar visa, mig sen när jag var yngre så visade han alltid sina så här gamla leksaker som han hade sparat. som man tänkte att det här kan bli kul att ha, eller sälja, eller bara samlar objekt. Och då var det ofta så här mekaniska bilar som är snordyra idag, givetvis. Och så var det så här någon gammal docka och de har ju det här, det är ju de här porslinsansikterna som inte görs längre på docken för att det är ju säkert livsfarligt för barn så de kan ju gå sönder och så vidare. Men det är något med porslinsansikterna som är otroligt otäckt för de får den här glansartade döda blicken som är jävligt, jävligt creepy.
1: Mm. Och så är det ganska tydligt också att det är inte helt lätt att få till ett par vänliga ögon uppenbarligen. För att det är inte bara den här dockan. Man har sett en del sådana dockor. Jag tycker de allra flesta har ett utseende liksom, som, som inte är allt igenom tilltalande. Så och här är det verkligen Annabelle är inget undantag. Hon ser för jävligt ut faktiskt.
0: Ja, jag vet att äh, nu, är, nu är inte James vann äh, i äh, regissörstolen för den här filmen. han är väl inblandad som äh, någon producent eller... Äh, liknande här. Men han gjorde en film som hette Dead Silence innan. Har du sett mm, den? Absolut. Och där har vi också en sån här docka precis i början. Den mm. spelar inte lika stor roll som den här, men den är också exakt samma typ av docka. Mm. Och det, det är någonting. För den har ju liksom dockor idag har ju ganska många rörliga delar. Alltså man har liksom kanske till och med mun och till och med ögon, näsa som kanske kan röra sig, eller det mjuka liksom. De här har ju mm. ingenting förutom
1: ögon som är...
0: Ja, det är ögonen som kan röra sig på de här. Mm. Det, det är ja, ju effektfullt.
1: Verkligen. Eh, men det här är ju, det är ju någon form av satanistisk kult det här. Jag vet inte vad jag kallar det som för. Vädurens eh, någonting. Ja. Eh, och, och den här demonen... Det är, det är ju helt enkelt en demon som dwells within och som ställer till det är något övergävligt här för i synnerhet Mia. John märker ju inte så mycket av kanske det som händer förutom att han kommer till en kvinna som är i upplösningstillstånd. Men mest är det ju för Mia som, som den här spökar. Och ute efter hennes skäl. då. Um, ja, vad va, va, va tycker du? Är en, är, en, är en läskig film den här? Kan vi enas om det? Ja, det där. Alltså
0: vad som är läskigt. Och läskigt är ju så här, det är alltid en, en jävla avvägningsfråga. Men den har, jag skulle säga så här. Den har inte den klassiska uppbyggnadsläskigheten som kanske många andra filmer har. Om man jämför med The Others som är ett typexempel på långsam skräck där det inte händer särskilt mycket. Den här filmen lever ju på det billigare alternativet, det vill säga jump scares. Mycket, mycket jump scares. Det är ju hela tiden i stort sett. Du blir nä nästan så att du blir trött på det till slut, men det är inte, den är ju inte uppbyggd på något annat sätt.
1: Nej, eh, verkligen. Och jumpscare är ju eh, en, eh, ett grepp som får ett dåligt rykte. Och eh, till viss del så är det befogat. Eh, i alla fall om du förväntar dig en långsam skräckis där du bara vill ligga under en filt och, och ha en myspysskräck. då är det inte det här du ska se. Men Annabelle och jumpscare det ska man se när man är tillsammans med andra och, och ska titta på film tillsammans med andra. För då, då funkar det jäkligt bra. Man kan trigga igång varann och så. Här. det tycker jag att man eh, har varit med om tusen gånger i sin uppväxt. Eh, så att, eh, på det sättet så är det ju en popcorn Så Jag måste säga att de, de de allra flesta filmerna i den Conjuring var så här långt ha, har ju sin beskärda del av jumpscare. Men, men ja, jag gillar det. Jag tycker det funkar bra. Eh, och jag tycker att eh, det kommer vi tillbaka till att, att på något sätt så, så är det ganska effektfullt att man ändå låter handlingen kretsar rätt mycket kring det här paret. Eh, och, och ja, på något sätt så vill man ju trots allt att när den här lilla bebisen kommer ut den som Får namnet LIA så vill man ju gärna att det, det ska gå bra för dem ändå, såklart.
0: Ja, men det vill man verkligen. Men vi har ju också den här, om vi ändå pratar hotet, så pratar vi ju dels dockan givetvis. Det som är rätt skönt här med just dockan tycker jag är att istället, om vi jämför med till exempel Child's Play, alltså Chucky-filmerna, där är det ju att dockan blir, den får ju liv och liksom börjar röra sig. Och till viss del, ja fan, den här dockan rör sig, alltså den flyttar på sig, den finns på olika ställen och så vidare. Men fokuset ligger aldrig på dockan, att den är, gör otäcka saker. Alltså den, det de har gjort jävligt bra här är ju att dockan ändrar utseende väldigt lite. Ibland har den lite blodstänk på sig, ibland har den ett annat typ av ansiktsuttryck, alltså det, men det är väldigt min, minimalt ändring. Det, den byter plats, liksom ibland är den sittandes, ibland är den ståendes, ibland gungar den i en gungstor. Men den rör sig inte särskilt mycket, utan den har bara, liksom förstår vad jag menar? Den har bara liksom bytt position. Och det tycker jag är rätt effektivt. Det hade varit mycket värre om den här började gå och börja prata och liksom spränga med en kniv i handen. Det hade varit tråkigt, tycker jag. Men det som är bra här är att den ondskan manifesterar sig absolut inte just i en rörlig docka som får liv. Utan den här dockan, den är... Den är vad den är. Den är mer där och den är, den är creepy i sig. Den är creepy as som som den är bara.
1: Jag tänkte faktiskt det tusen gånger under den här filmen att bara den inte, för jag har ju sett den här förut, eh, men jag kommer inte ihåg så mycket detaljer såklart. Men jag satt hela tiden och kände så här, bara den inte vrider på huvudet nu eller tittar åt ett annat håll, eller något sånt. Där. För det skulle förstöra alltihop. Ja. Eh, som sagt, vad, det här är ju bara en portal. När de filmar dockan, då vet du att okej, okay, nu kommer det gå åt helvete på något sätt. Men det är inte dockan primärt, och det är bra som du säger.
0: Ja, vi har någon gång den liksom ställer sig upp liksom och sen eh, leviterar. Men det, då är man också insett, då är man inne i att hon kanske, mamman här, Mia, eh, att hon antingen hallucinerar eller drömmer
1: eller ja hon... mm, för då står det också en en demon bakom som ja, håller i dockan som <laughs> så, har tryckt
0: upp höger i dockan.
1: Äh, ja precis som ett puppet master. <laughs> puppet master. <laughs> väldigt olyckligt ja, då. Ja, väldigt olyckligt. <laughs> som du vet en sån här som sån här som så satte fingrarna i så man kunde säga knäla ihop hela ansiktet på. Hello. Är du looking på? <laughs> Nej, väldigt väldigt oläskigt. Miljöerna. Ska vi hoppa på dem då? Platserna och miljön. Var ja, det, huset först och främst då? Deras nya hus? Ja,
0: alltså deras nya hus är väl en lägenhet till att börja med, va? Den som de, de flyttar ifrån en enplanshus en där de här, den här attacken äger rum. Ja, det är jag. Mm. Ja, men jag ska inte märka ord. Oh, det var absolut inte så. Utan det var bara att de flyttade till en lägenhet här. Som, är, som i många sådana här filmer. Så fascinerar jag mig alltid över hur, hur jävla stora lägenheterna är. För att det är en enorm korridor. Tänkte du på det också? Mm. Ja, jag så det. Den är så lång. Så att det känns som att man är på en vårdcentral eller något liknande. Så mm. här, så att den, den går långt. Nej, men det, det, det är ju. Det är otroligt lite folk i det här lägenhetskomplexet. Det, är liksom, det finns inte en chef där. Det finns några otäcka barn. Som, ja. Jag vet inte om vi
1: får någon jättebra förklaring på vad de gör där. Sådana otäcka täckningar. Nej, men, nej, och sen hör du grannar på ovanvåningen. Men det är som, som du säger. Jag får ju känslan av att det är inte så jävla enkelt att bara köpa. Eh, alltså, jag fick för mig nu att eh, huset som de är i från början. Att det är ett... Ett, ett nytt hus för dem Men det behöver det inte alls vara så klart. Men i och med de mycket eh, Tråkigheter Eller många tråkigheter som händer i det här huset Så vill de då flytta Och då får jag känslan av att de ändå har hittat en hyresrätt Och den här hyresrätten som sagt Den är enormt stor Jag undrar vad ja. hyran är där
0: bara Ja men det går ju bra alltså, John ja. har ju han, han känner ju grubba Han, han, känner, bra, han känner, känner bra med flis
1: Ja det gör han. verkligen men, men, men det är ändå ganska, jag, jag, det har vi sett förut att Eh, inte minst i Rosemary's Baby som jag ändå tycker att den här filmen har, har lånat lite grann ifrån ja, minst verkligen. sagt eh, så, så tycker jag att ett lägenhetskomplex är en ganska effektiv plats för att låta en skräckfilm utspela sig eh, jag kan till och med tänka mig att det hade varit jäkligt intressant att följa ett stort hus med massor lägenheter i en film, jag vet inte om jag har sett den någon gång, i en skräckfilm så här, där du får liksom ett, ett helt hyreshus är förbannat. Eh, ja, men, jag, är bra men, idé. jag tycker det är en bra mm. jag, tycker, jag tycker det är ett effektivt eh, ställe liksom.
0: Ja men det tycker jag med. Och vi får ju följa rätt mycket vad Mia gör i det här hela alltså, hyres, hyreslägenhetshuset när hon tar ja, hon, det, det, det där är ju också så här det är ju 60-tal då. Men hon sticker ju upp och lämnar ju barnet någon gång och sticker ner i källan. Och ska
1: lämna... Jag vet inte var det hon ska lämna för någonting. Kommer du ihåg det? Ja, hon ska väl ner i frådet bara. Jag vill, men ja. alltså, Det känns som en så här jättekonstig... Det hade ju man ju inte själv gjort. Lämnat sin sex månader gamla baby sen det stuckit. Det känns så jävligt... Ja, men som sagt, det var en annan tid. Så gjorde man kanske.
0: Ja, ah, hon vann ju inga Mother of the Year i alla fall. det är ju en sak Aj. som är säkert. Men, men hon sticker ju ner där och då, det, det är ju jävligt obehagligt. För det är ju såna här eh, riktiga, men det ser ut som det gör det idag. Det har inte ändrats jättemycket med här, eh, ofta har man ju på förrådet, alltså så på vinden så här eh, förvaringsutrymmen här, som mm. man kan låsa med så här hundsnät eller liknande. Ofta är det bra att hyresrätt, så har man sitt egna skrymse där. Mm. Och det där är ju jävligt när Någon tar hissen upp där För att man fattar ju direkt liksom att det, här, det är för lite ljus där uppe Det är ju otroligt mörkt mm. Även med ett hemskt är det väldigt mörkt Man fattar ju direkt mm, ja. att så fort den där lampan Går så kommer det vara Du ser inte vad som är i slutet av den där korridoren
1: Nej, Nej men verkligen inte och där eh,
0: där rullade du ut den här lilla den här eh, barnvagnen. Det är också så jävla obehaglig grej. Då tänkte jag faktiskt på Rosemary's Baby. Jag vet inte varför jag tänker på den. Men, för det är inte riktigt en sån scen som är med i den filmen. Men den där vagnen är jävligt lik den som är med på framsidan.
1: Mm. Ja, den, verkligen den typen av vagn. Det är ja, och kanske i tiden eller. också. Ja, ja nej, men verkligen. Men sen kan man ju också ifrågasätta Mia. Alltså. Säg då att du har ett... Ja, men det är ju klart att om, om någonting så här skulle börja hända i, i mitt hus, att hade det varit av den här magnituden så hade man ju flyttat all världens väg såklart. Men det är klart att det första man tänker på är ju inte att, att det spökar genom en docka. Liksom. Men om man nu var hårt ansatt och rädd att det är någonting som händer, att man börjar tvivla på sin egen mentala hälsa, aj, då är det ännu mindre anledning till att Låsa in barnet och dra ner i källaren. Så det, det, det känns som en här dum, så dum, lite dum i dess universum här. En dum idé som man inte riktigt köper att hon gör.
0: ja Jag håller med dig också. Men det är samtidigt ändå sättet att få en där lägerheten så att vi inte mm. blir fast där. Mm. Uh, Har kanske kunnat läsa på något annat sätt. Men äh, ingen ja, eh, nej ingen vikt vid den. Punkten. Men det, det är jävligt otäckt i alla fall det som kommer skall där uppe när den här barnvagnen dyker upp och vi får den här. Det är väl första blicken vi får på den här demonen tror jag mm. som som dyker upp där och den är jävligt otäckt när vi fortfarande pratar för vi är inne på hotet fortfarande.
1: Där. Ja absolut. Och ja eller, då, eller då, miljö.
0: Mm. Ja miljö hotet. Ja men mm. vi, vi de har de, de röd tråd där. Ja mm. för att det, vi får ju ändå den här. Jag tänker på Exorcisten direkt där, alltså den här lilla vinken vi får till den här demonen Passus, Passus, mm. ja, exakt. Den ja. demonen här har vi, den är vit i ansiktet för vi ser i, i Exorcisten, men här får vi en sån här riktig klassisk demonbild, sån här svart målad i ansiktet, röda läppar och så här horn i pannan. Mm. Den är, men den är, den påminner väldigt mycket om den för att den är väldigt, det är väldigt kort,
1: så här ja. klipp bara. Så är det. Och just det där korta inklippet också, då, då tänker jag återigen på Rosemary's Baby. Vi har den här gamla Anton Lavey, va? eller den här mm. Satanic Church, eller vad de hette. Eh, han är väl den som spelar djävulen i den filmen, vill jag tro. Och jag tycker lite designen här, ah, jag tycker nog inte helt att de har blundat inför Rosemary's Baby. Vad gäller den heller, om jag ska vara ärlig.
0: Den är skitbra. Jag tycker den är riktigt äcklig den här för att det, det som de gör är jävligt bra med den att den inte, den ska liksom inte vandra framåt, du vet så här, skrämmas genom att visa upp hur stor och otäck den är, för det är sällan läskigt sådana här filmer. ju mindre man ser det, mm. det är ju alltid det som, är, som jag tycker det är det som är mest skrämmande. Mm. Och här lyckas okay. de är jävligt bra med det. Att det är någon gång så är de, den sticker ut handen i, ett, så här, i en trappuppgång, de filmar rakt ner lite mm. som i räck när de tittar rakt ner i en också ett sånt här hyreskomplex vilket är en väldigt effektiv vinkel med kameran när man tittar ner i en trappuppgång och ser mm. liksom, du ser varje våning och så ser du liksom bara en hand i det här fallet är det en hand med väldigt obehagliga naglar på mm. <laughs> som som dras in liksom sedan ut igen så att vi ser okej okay, den där är på väg uppåt nu den kommer efter dig. Precis. Alltså det blir väldigt effektivt men sen har vi den obehagligaste bilden på den här demonen. Det är nog hon springer upp från den här trapp från den här källaren och tittar mm. ner. Hon står liksom en en halv våning upp skulle jag säga att är, och tittar mm. ner. Och då, då har vi den här jävla demonen som har, liksom, som har gått in i så här freeze. och så sitter den liksom bara klistrad på två, tre trappsteg upp. Ja. Alltså och, och, ja, man ser att hon är den är liksom tio trappsteg ifrån henne och liksom titta på den där. Och det är jävligt obehagligt, Det är filmat på ett jäkligt bra sätt som mm. gör att det blir sjukt obehagligt för den är liksom så här, den iakttar henne men rör henne inte. Den kan attackera, men den gör inte det och det blir Nej.
1: det blir obehagligt. Ja, det är väldigt obehagligt. Ja, precis för att ja, annars när väl attacken sker, är, då, då blir man ju så här, nu kan jag slappna av när den pågår, men det är allt som sker innan eventuella attacker som är obehagligt. Så den är ju helt obehaglig den scenen.
0: Ja det är liksom den här precis som i alla hajfilmer du vet de bara cirklar runt dig liksom. det är mm. det, det, det som är det jävliga liksom. så mm. att som, som när lejon bara de luktar liksom och vet så här ja, men vi väntar in nu, snart, snart hugger vem du minst anar det. och det är alltid ja. det där som är det vidriga.
1: Minnesvärda scener Ja nej men har du några, har du några sån här scener som du tycker sticker ut på bra eller dåliga sätt? Alltså det,
0: den är ju fullproppad med jumpscares den här och det, det är på gott och ont tycker jag verkligen för att jag, jag, jag blir lite mätt på dem till slut. Men det, det tar ett tag. Är, och nu, nu säger man dig som en ganska luttrad konkursör av skräckfilm och just den här typen av det. Men det finns faktiskt ganska många bra. Jag tyckte att den här när Mia börjar få spöken i hjärnan, alltså när hon börjar ifrågasätta sin egen eh, tankeverksamhet, liksom att nu. Nu vet jag inte vad som händer riktigt. Hon har ju fått barn och har sitt barn i, i ett rum, men så börjar hon se den här. Det här lilla barnet alltså en liten yngre tjej som på något sätt är förknippad med den här dockan då som spökar går omkring en vit zerk, precis. Ja, hon ser den liksom i ett rum utanför hon, har, hon sitter inne i, i sitt rum, hon har dörren öppen till ett annat rum och ser den här leanserk beklädda flickan och, och tittar på henne och sen tittar hon ner på sitt barn men samtidigt har vi den här bilden helt enkelt, alltså kameran stannar på den här vitklädda eh, flickan och vi ser att dörren är öppen, sen ser vi bara att den här flickan rusar mot dörren och sen precis, jag var tvungen liksom att, 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 att se den här två gånger för jag var tvungen att spra tillbaka men för att det var så snyggt tyckte jag. Så att precis när hon liksom äntrar den här halvt öppna dörren så förvandlas hon till den här tjejen som attackerar henne i början av filmen. Ja. Alltså det här mördarparet. Och det, det, det är otroligt obehagligt. För att det går så snabbt. Den här, den här lilla. Alltså att, att någon ser en, en mardrömslik liten tjej liksom, i vitklädd, alltså det har du sett i tiotusen såna här filmer, men det här hade jag inte riktigt sett och var inte riktigt beredd på, så det var, det var obehagligt och då såg jag ändå den här filmen liksom, mitt på dagen med ganska ljus, men det tyckte jag var, var otäckt.
1: Ja, jag håller med dig. Det där är en otäck scen och det är sjukt att du säger det också för att jag eh, sår, eh, var tvungen att spola tillbaka exakt samma scen. För jag, det gick så snabbt så jag inte sagt, men det där var ju inte den lilla flickan. Så jag var tvungen att spola tillbaka för att se om var hon vuxen? Var det hon så här? Jäkligt effektivt. Jag håller med dig. Jag gjorde precis på samma sätt. Mm. Men du då, då har du hittat någon annan som mm. där som du bara den här tyckte jag var riktigt. Ja, men jag tyckte jag gillar scenen när när prästen eh, Pérez fader Pérez mm. ska ta hand om eh, dockan. De har ja. ju på något sätt insett att den här jävla dockan blir ju inte av med. John har försökt kasta den i sopnedkastet. Eh, och eh, på något sätt när de flyttar till den här lägenheten så ligger hon längst ner i den sista flyttkartongen i alla fall. Så eh, fader Peres han tänker att eh, men det här, jag, jag tar med den här till kyrkan. Kanske kommer den här demonen som har tagit över den här dockan eh, tappa i kraft om den får vila på helgad mark säger han. Och så tar han med den här eh, dockan då, till kyrkan och man tänker hela tiden för att Annabelle ligger ju då i baksätet och allting pekar på att det kommer gå åt helvete för prästen när han kör den här bilen. Men det gör det inte. Han kommer fram till kyrkan. Han eh, öppnar baksätet, han plockar ut dockan och han går mot kyrkan och då får vi genom bilen. Se, alltså genom bakrutorna på bilen, se att den här kvinnan igen, som du just har nämnt, hon sitter i baksätet stilla och tittar fram i bilen. Och då fick jag också en så här, uh, du vet, det, det kanske inte låter så otäckt, men jag hade inte väntat med att, att, att det skulle bli så. Det är också ganska obehagligt när prästen ska in i kyrkan. Han är ju stressad. Han känner ju av den här onskan När han tittar bakåt då står hon längre bort den här kvinnan i särken och tittar på honom. Också en mycket effektiv scen. Sen, sen spårar den ur lite grann och den blir lite over the top. Men fram tills den spårar ur så tycker jag den är på perfekt nivå där. Mm. Jag
0: tycker de gör det rätt bra det här med de, alltså jag, jag är inget jättefan av jump scares jag, och det är inte för att jag tycker det är billigt så för jag tycker att liksom de fyller sin funktion också att jag tycker om den här blandningen men jag tycker ofta det blir lite för mycket av det men det jag tycker den här gör det bra det är att de lägger sina jump scares där jag inte riktigt förväntar mig att de ska komma jag tycker annars att det, det brukar vara ganska givet att nu kommer det men det är precis som den här scenen du beskrev där den, den här Tjejen sitter i baksätet. Den är, jag var inte beredd på den heller faktiskt. Nej, den, skulle nej. Komma där. Ma, ma, jag tänkte den kommer mycket innan, så här, för han sitter och tittar. Man är ju helt hundra på att han ska köra ihjäl sig den här prästen. Att det ja, ja, är en långtrada och köra ihjäl den istället. För de har ju visst. inte att de bil och lyckor i hela filmen. Mm. Så att det, det där gör de bra. Och det är något filmer borde ta efter faktiskt att, eh, att sälja in det som att nu kommer. Men det gör inte det. Och, och det gör filmen, men de gör det på fel sätt. Du kan alltid räkna ut att ja, men nu kommer men nu är det lugnt igen och nu kommer det istället ja, ja det är men verkligen
1: absolut. Och då, men,
0: då är det faktiskt bättre att de inte lägger en en jumpscare där man tänker att nu kommer den och sen så väntar man ytterligare en gång. Alltså det blir så här, till slut kan man göra det till absurdum och då blir det ju bara dumt men här mm. här den bra det funkar.
1: Ja men verkligen. Någonting som du reagerar på som du tycker är mycket dåligt. Nej, alltså
0: ja, jag tycker så här. Jag tycker att den här filmen är ganska... Den är väldigt rak den här filmen också. Men rak behöver inte alltid betyda att det är dåligt. Det är absolut inte så. Men jag tycker liksom inte att den tar någon vändning på det sättet jag skulle vilja att den gör. Vi har den här, den här damen som eh, nu eh, börjar hjälpa det här paret. Både John och Mia, hon Evelyn då. Som har en dotter som har, som har omkommit i en bilolycka tidigare. Det var hon mm. du pratade om tidigare. Mm. Jag tycker, för hon kommer ju att knacka på dörren här till Mia när, hon, när Mia är ensam. Och vi har Father Paris, vet inte riktigt vad vi har. John jobbar natt som man uppenbarligen alltid gör. Mm. Jag fick känslan då när hon kommer att knacka på att nu den här Evelyn- det är hon som är, här hade det varit jävligt kul, om kul, men det hade varit en bra twist, att hon har ju förlorat sin dotter i barnomsåren för 10-15 år sedan, ingen aning länge sedan det är, men något sånt Det hade varit en kul grej där, att det var hon som var på jakt efter att få ett nytt barn, förstår du vad jag menar? Här? att Det var hon ja, det. som ville liksom återta att den här dockan skulle in... Och ge hennes barns själ in i den. Alltså att hon ska få tillbaka sitt barn. Det, ja, det, kändes, det kändes exakt som att det var dit det var på väg. När hon tar sig mm. in här. För att det första som händer är att när hon kommer dit så ringer ju telefonen. Och det brusar. John hör ingenting för han ska ju ringa och varna. Och så säger den här. Men jag går och tar hand om Lea. Alltså barnet. Hon, hon, hon säger det så snabbt. Precis. så, det var så, här så här, ja, men nu jag hade inte ens något att prata och säga det här till utan jag sa det för mig själv bara säger ta bara för fan du stoppa henne det är så givet liksom. men det gjorde hon inte utan hon är ju den här goda samariten som bara vill väl och det, det tycker jag var, det var en fail där, alltså det, här, det, det hade behövts, det hade, var, det hade varit en schysst twist att det var hon som faktiskt är, ja men det är hon som är den onda, nu blir det väldigt enkelt att det är den här annen oh, som, är, som är i dockan, som bara, som bara vill ont utan att vi riktigt får någon förklaring på det.
1: Mm, nej men jag fattar vad du menar, hade behövts någon mer liten twist till det kanske för att den skulle tas upp en nivå till
0: Ja, ja det är just den här, du vet när onska bara ska vara ondska för onskans skull, då tycker jag att det, liksom, det tappas någonting, jag, jag vill ha en varför det ska vara ont eller jag vill ha en så här, men vad är det masterplan liksom, vad är du ute efter onda demon, du måste ha någonting.
1: Mm. Ja men precis. Och, och det,
0: för mig räcker det inte bara så här, nej men jag vill ha din själ, jo men du, du kan väl ta hundra själar men vad ska du göra med alla? Du, vad ska har, precis, för alltså, du har ju inte minst. många skälar nu. Pass, alltså, <laughs> vad, vad ska du göra med alla? <laughs> det fyller ingen funktion. De bara sitter och samlar Nej. det som Pokémon-kort. Liksom. Vad ska du göra med allt? Here, here. Jag, hade, jag hade hundra bilder på Wayne Gretzky i mina hockeykort. Men jag gjorde inget av dem. Jag kunde ha sålt Nej, dem. Jag, jag, sålt dem. Inte, jag kunde inte byta dem med Belzebub själv. Till slutet, liksom. det, utan, <laughs> jag vet inte vad ska ska göra med dem.
1: Men... Det jag inte blev klok på, det är ett test möjligtvis. Men Lia, alltså jag fattar inte riktigt tidslinjen i denna. Jag mycket mycket raka film För vi får ju vara med på BB då när Lia föds Sen så flyttar de in i hyresrätten och Lia är minst ett halvår då i storleksmässigt. Sen mot slutet, när de ska prata med Fader Perres, då har det gått sex månader igen. Lia ska då vara ett år, men hon är inte ett dugg större än vad hon var när hon flyttar in i lägenheten. Så att på något sätt så haltar tidslinjen, tycker jag. Och det blir lite oklart hur långt det är mellan saker och ting. Och det störde mig lite grann i den här filmen, för då kändes den mindre tight, om du förstår vad jag menar.
0: Vi hade ju behövt en betydligt äldre lia där. Återigen så kanske vi skulle åberopa de här CGI-effekterna från Irishman. Där. Alltså, vi kanske skulle ha en lite åldrad deniro där som spelar Det <här> så, så,
1: så, så så De Niro spelar istället.
0: Men ändå för han ska spela sex månader.
1: Ja, alltså, i, I ansiktet ser han ut att vara sex månader men kroppen är 75.
0: Och så gör det att det är De Niro som får spela Lia För att han är en bra skådespelare Inget annat.
1: Nej. Nej, nej, nej det är svårt. Det, det, det,
0: det är en sån enkel grej. som fanns slänger in en jävla bebis på, på halvåret istället.
1: Ja eller på något sätt gör den logisk i sin tid på något sätt. Men du ge mig en liten sammanfattning och ett betyg tack.
0: Ja, nej men jag, jag tyckte jag sa det mesta där. jag
1: men jag, 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 jag gillar
0: ju själva grejerna. Så jag, jag är svag för så här besatta dockor. Och det har, var, det har man varit sedan man var liten och såg Onda dockan och, och Charles Lee Ray som ett Fantastiskt namn för övrigt på, på en mördare, men det, det har inte med den här filmen att göra, men eh, man gillar den där delen, alltså när prylar blir besatta om det så är gosedjur eller om det är dockor eller om det är något annat föremål så, så är man lite svag för det där och den vinner så jävla mycket på det jag sa innan här att den inte... Att den inte rör på sig, liksom. att den, den här prylen är den som blir otänkad- utan det är lite knarrande dörrar, lite flygande böcker, lite annat- eh, även om det är just i eh, jumpscare-form som, eh, som det visar sig. Men filmen har också en speltid, det, och det här tycker jag är tråkigt. Jag tycker inte filmer sådana här filmer- görs riktigt rättvisa när de har en och en halv timme speltid för att det blir lite för mycket pang på arbeten här att det ska gå så snabbt. Och, och det blir lite som du säger med barnet också här, liksom så här, det blir lite slarvigt tycker jag med att vissa detaljer blir lidande. Och, och det är kanske bara att man själv är så här, man har sett annat, liksom, men jag tycker liksom att Nej, men bara släng in ett barn som är äldre låt det här ta lite tid, låt oss få en lite större inblick i det här ge den här Evelyn lite mer utrymme nu då som har förlorat sitt barn, nej men hon ska bara vara där för att offra sig och vara den här goda samariten, men hon är en klassisk klassisk, hon kommer att offra sig själv utan att spoila någonting men liksom det, det blir lite för givet utan att få någon bakgrund på henne, ja och det tycker jag är tråkigt men som film, ja, det, alltså, det funkar ju. Liksom, skulle jag sitta och se den här på bio och ha några bärs för västen, liksom ha en popcorn i, i famnen, så ja, alltså tre av fem. Jag, jag tycker inte det är mer, jag tycker inte det är mindre, men det är också en sån film. Så här, jag, jag kommer inte komma ihåg den på något sätt. Jag, jag har sett jag har sett det förut, det har jag.
1: Mm. Eh, Annabell alltså den här filmen, för det första så tycker jag det är värt att sätta in det i en kontext att den har 5,4 av 10 på IMDb. Absolut, det, det måste jag också säga. Och, 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 och det är ju faktiskt obegripligt lågt för att det här är ju ändå en välgjord film alltså den är välspelad den är snygg effekterna är inte dumma när de väl är på plats, det finns riktigt nagelbitar scener som, som är betydligt bättre än många andra i sitt skrå sen är det som du säger, det är mycket jumpscares och så vidare, men jag faller nog tillbaka på ändå att se just den här filmen som en popcornskräckis att se i eh, glada vänners lag tillsammans liksom, det här är ju ingenting som jag fallit tillbaka på ibland ibland måste du se något som är riktigt jäkla bra också på riktigt bra eh, och en sån plats sådana skor skulle aldrig Annabelle från 2014 kunna fylla men om man jämför den här filmen med all annan skräck alltså du vet den, den här all annan skräck där ute som har runt 5 av 10 på EMDB så så är det faktiskt obegripligt att den har så lågt betyg för, för, för den är välgjord. Och jag, jag, jag säger väldigt stora stycken som du också: att det här är inget mästerverk på något sätt. Det är ett rejält steg ner ifrån första Conjuring-filmen, alltså som jag tycker är ett, ett mästerverk i chansen. Eh, som har kanske en mer så att säga som har lite mer eh, grundhistoria lite mer långsam start har sina jump för all del, men känns mer genomarbetad. Eh, men för att vara en dussin skräckis så tycker jag ändå att den sticker ut på rätt sida. Och om vi nu ändå ska jämföra med IMDB så, så skulle jag säga att eh, sju av tio lätt kan jag ge till Annabelle. Inte mer än så, men ej heller mindre faktiskt. Mm men vet du, jag, tror, jag tror att den här filmen nu fattar jag att det
0: här är, liksom, det är en spin-off rakt av på Conjuring-filmen. Men jag tror att såna här filmer hade gjort sig mycket bättre för, för det finns liksom en story, en grundstory som är bra och ett riktigt fall och då, som man kan luta sig tillbaka på. Men jag tycker att det skulle göra sig så mycket bättre att ta sig tiden liksom, att förklara det. Liksom från början, att så här skapades Annabelle, så här var det från början, liksom, du vet man får hela den biten nu vet jag att det finns en sån film som kommer efteråt, men den är också gjord just efteråt och, och då blir det inte samma sak du, när, när man tittar tillbaka på till exempel det och vi har liksom hela bakgrundshistorien, du vet, på de här ungarna som, som rör sig och sen blir de gamla det är en sån historia som jag tror att de skulle tjäna så mycket på att göra sådana här. För att när man ser det så här. Nu, nu, är det också, nu, nu säger jag det här med vetskapen om att det har kommit nya filmer efteråt. Men när man väl gjorde filmen så hade jag gärna sett en tillbakablick på hur det gick till från början. Är du med på vad jag menar? Mm, ja, Absolut. Och jag tror att det hade liksom vunnit så mycket mer på att lägga till en, en 30 40 minuter på att liksom bygga upp det här som exorcisten gör där när eh, Mary nu ute liksom i öknen och man får se lite delar av den här demonen. Liksom det finns någonting där, precis mm. som vi hade i den här filmen. Men den här filmen väljer att lägga det i slutet istället när den här dockan går i arv till mm. nästa ägare. Och, och, då, och då blir det det här för mig att det blir lite ganska lättköpt. Så här, så här, ja, jo, men jag fattar att nu gör ni det här för att vi ska göra en ny film. Men vi lagt det innan så hade jag mer köpt det att så här, så här går det till, så här funkar det men mm. ja jag, jag tycker att det blir man köper sig, man köper sig fri helt enkelt från att eh, ta ansvar och det, och det, och det, det är något negativt när det ger, i, i Hoffs värld när det gäller att liksom få till grundpremissen för en film, men mm. det kanske inte behövs heller, alltså det, det, det är som sagt en spin-off, det, det kommer aldrig vara en ett mästerverk heller så är det ju liksom det, det, det hade ju varit sjukt om den här filmen var uppe och, och så här, om den har 9,2 på IMDb det hade ju ingen någonsin liksom, nej, <laughs> det nej men så det är det ju.
1: så är det ju men ja. väl över 6 i alla fall borde det men som du säger alltså en, i och för sig en spin-off jag, jag kommer att tänka på det här är en helt sjuk jämförelse i övrigt men har du sett eh, Shrek 2 du vet när Antonio mm. Banderas mästerkatten dyker upp första gången ja eh, den fick ju en spin-off Eh, ja, som så. faktiskt var riktigt jävla kul, på riktigt. En väl genomarbetad som nu fick en uppföljare som jag inte har sett. Men anledningen till att jag såg dem var ju för att man hade barn i rätt ålder då. Eh, men men alltså, med tillräckligt mycket kärlek så kan en spin-off vara bra. Men det här är, ja, jag håller med dig, det här är ju en klassisk spin-off. För att man hafsar igenom det lite väl mycket kanske.
0: Ja, jo, men det är det, men det, det den vinner mycket på också att ha, som sagt, de här jumpscare som kommer inte när man riktigt förväntar sig. Och så mm. tycker jag den här, den här jävla dockan, så alltså, den är, den är bra gjort, alltså där har de verkligen lyckats med att få till ett eh, creepy element i filmen. För att det är den här Dead Silence hade med de här ögonen som rörde sig, det har inte den här och det är äckligt. Sen mm. eh, tänker jag hela tiden tillbaka på, på när vi pratar om Conjuring här. att Vi, vi pratar pratade lite kort om hur Annabelle dockan ser ut i verkligheten. Mm. Eftersom det faktiskt, faktiskt finns. Det måste vi nästan tillägga i avsnittet också. Att det är ju en mm. riktig docka som mm. faktiskt har en story bakom sig. Att vara mm. rätt obehaglig även om man kanske inte har lett till här mod och <laughs> sådana saker. Men den, den dockan i verkligheten är ju betydligt snällare samtidigt som att den hur den ser ut i verkligheten kanske också är nästan ännu äckligare på grund av hur normal den ser ut. För den här dockan ser ju obehaglig ut alltså den har ju ett obehagligt utseende här ruggade lite spruckna porslinet alltså naggade i kanten. Den, den, den ser ju äcklig ut den här andra är ju en sån här ragdoll sån här som du ja men du vet så här som barn har slitit och slängt i ett bra
1: ja, och det vittnar också en lång historia, vilket kan vara skrämmande i sig. Den andra dockan, alltså den verkliga Annabell. Alltså det ser ut som att den har hunnit med några generationer liksom.
0: Ja, exakt. Och den här dockan, den blir ju mer så här. Den här känns inte som ett barnting, om du förstår vad jag menar. Så här, det, det, inte, det här är inte en docka barn har lekt men det här känns som någon så här som... Eh, Tant ut och lekt med istället så, så, Alltså det känns som här, Det känns som ett riktigt samlarobjekt Som någon så här äldre kärring
1: har suttit med liksom bara så här, mm. det, här är inte, det här är inte något för barn Nej, nej I men helt enig
0: Ja, I mean, den är verkligen uh, Gjord för att skrämma skiten nu istället
1: Ja I men och den Alltså i sin design så lyckas den Faktiskt bra med de bitarna Det är det inget som du, som du rekommenderar En allt för ung tittare För den är ju bitvis rätt Alltså, alltså det, det är en klassisk popcornskräck som kommer få dig Att sitta liksom tre meter upp I luften ibland För att sen landa ganska mjukt ändå Så är ja
0: Ja men verkligen, men du jag måste bara lyfta en grej till Vi kommer på nu mm. så här, bara från ingenstans Som är väldigt obehaglig som jag, är, som jag tycker faktiskt inte var skitobehaglig I filmen och det är inte ofta jag, jag blir aldrig stressad Brukar jag skryta med, jag blir inte det Jag blir stressad av människor som blir stressade Det är det ja. Stressar upp mig ja. eh, annars, annars sitter jag helt lugn Men i den här filmen så finns det en scen När en påse, en sån här gammal Påse popcorn du vet, som man sätter, Det ser ut som en eh, Stekpanna Som bara mm. har ett litet lock på sig Som man ställer mm. på en, en platta En sån ställs på en platta Och går igång samtidigt som Mia sitter och syr
1: ja. Kommer du ihåg den scenen? Ja det är mycket på en gång där du ja ja
0: jo där är det. det är en tv som är igång samtidigt, mm. det är barn som skriker, är lite smutsar ja, i bakgrunden en symaskin
1: som låter och en spis som smattrar
0: Ja, men om vi fokuserar bara på den här symaskinen och den här popcornpåsen som håller på att puttra där mm. Så är just den här inzoomningen på symaskinen och den här nagel eller pekfingret som går du vet, mot den här nålen som går upp och ner Mm. Alltså den där elektrisk symaskin. Den är naggandet vidrig För att den är stressad med något kopiöst Jag vet ja. exakt vad som kommer att hända jag, jag har dragit en nål genom mitt eget finger en gång Och jag vet hur jävla ont det där gör Men jag ser det framför mig Jag vet ju vad som kommer att hända Och det, det,
1: det är vidrigt Ja håller med dig Det är en bra scen Och hon mm. hör ju inte den där förbannade spisen och popcorn heller För att den där symaskinen låter så mycket Ja, den där
0: simi alltså. Den är med mm. mycket i filmen.
1: Den är med mycket. Jaha, amen, du, det var Annabelle från 2014. Då. Det var ju trevligt. Och nu är det så att vi har en film till nästa vecka som inte är Conjuring. Eh, men som är en liten avstickare. Och den har du valt du, för det har en jag valt? Ja men verkligen eller inte för en gångs skull. Du har gjort det med en äran. Men jag, jag, jag kör lite så här gammal klassisk slasher där. Så jag tänkte att vi skulle se den här Sleepaway Camp från 1983. Vilken är en mycket klassisk eh, slasherfilm som, som jag faktiskt inte har sett. Men som jag har på Blu-ray. Så att, det, det blir väl en bra, ett bra sammanträffande tänker jag. Det kan bli jävla trevligt, alltså kul! kul. Men eh, veckan därefter så går vi vidare, och då är det eh, Conjuring 2. Så att det blir bra. Är vi
0: hundra på att det här, Conjuring 2?
1: Eh, inte helt, men vi får väl revidera igen då. Precis som jag reviderade, faktum att jag glömde plats nummer 13 på min topp 20. Det grämer mig fortfarande, men det, det, det går att göra något roligt med, misstänker jag. Du, eh, nu ska du få smaka vidare på din Cotterrain, eh, så ska jag gå och. Och lägga mig så smått här nu snart. Sjukt barn hemma som jag ska ta hand om. Hoff, vi, ska vi säga så här att vi ses i nattens mörker.